0: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches Hola
1: amigo, bueno primero que nada y antes que todo buenas noches
0: Buenas noches, hay que ser Porque educados que ser ¿Cómo claro, están allá? ¿cómo
1: estamos, ¿Qué festejamos?
0: Pues aquí, yo me quedo en ir? causa ¿Y ustedes cómo están?
1: <risa> en causa, en causa
0: Oye, que qué acabada está esa mujer, ¿eh? Me identifico
1: Ya sé, su maquillaje, preciosa Su
0: talento, pero la Ay, voz no sé, la o sea, yo,
1: sí, mis... yo tengo mis dudas de que si se le filtró ese video ¿Sabes? O sea, como que como que andaba en su trip y lo grabó eh, No se, lo se, filtró, lo subió
0: y... en un live, ¿no?
1: Y luego se dio cuenta que No sé Sí, sí es un live, pero Ay, pues no sé Pero qué, qué suave andar como ella en esa casota con tanto árbol, oye
0: Ay, sí, pero ¿sabes qué? Se me figura que huele a puro pelo de perro Así Como que tiene mucho chihuahueño y no lo, no lo baña bien Y huele a puro a, Al piso puro miado con caca de perro ahí Todo guardado No creo que sea una mujer muy limpia
2: Ay, amigo,
1: no sé Pero no es el prejuicio este. Es el
0: prejuicio que tengo sobre la gente blanca Y hablando de gente blanca, amiga, tenemos un invitadazo. Pero, pero, pero Explícame, pero, no,
1: ¿por qué es un invitadazo.
0: Pues porque tú y yo lo conocemos, ¿Está porque está? tiene mucha razón en su lengua siempre y porque lleva todas las enfermedades en su color de piel. Y porque es una persona ah. que trabaja en el ámbito médico y pues está muy que relacionada para el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Cuál es, Amixé?
1: Hoy es nuestro programa especial del COVID-19 en La Reverbera y tenemos a un gran invitado que nos va a platicar... Su experiencia en centros de salud, más específicamente en el de Baja California Sur, en Los Cabos. Muy bonito, Y allá. Aquí. Sí, muy bonito. Y pues nada, bienvenido, amigue.
3: Hola, amigo. Esa es su voz La real, doctora ¿eh? Trans no
2: está
3: Transcontratada por el Seguro Social.
2: Oye,
0: amiga, ¿y podemos decir tu nombre o, o es así privado? No, dijo
3: no, amiga. Pues ¿O ya es ya público pasado. como el hospital?
1: No.
0: Él sí, no. es nuestro amix ¿eh? Diego Emiliano ¿Es Emiliano o Diego?
3: Las dos
0: Ah, y pues él, él trabaja en un hospital ¿Qué haces en el hospital, amiga? Cuéntanos
3: Pues a mí me contrataron Para, para barrer consulta externa
2: <risa>
3: Ok vale, No se crean No, pues de que yo
1: Especialidad
3: hey. Yo, yo soy oftalmólogo, eh, soy el médico de base de acá, de, de un hospital de Los Cabos, en Baja California Sur, específicamente del Hospital General de Subzona y Medicina Familiar 26, que es el que, pues, ha salido en las noticias en todas partes, ¿verdad?, por la por el brote intrahospitalario que hubo.
0: Oye, sí, que ha sido de los lugares más, este, Chernobyl, ¿no?
3: Sí, Bien. este... Eh, pues por, porque aquí precisamente es una zona turística donde hay siempre mucha afluencia de extranjeros, sobre todo de personas de Estados Unidos y también de Canadá. Pues obviamente este tipo de enfermedades que son contagiosas pues es como se importan. Y afortunada o desafortunadamente, pues como este tipo de infecciones pues tardan tiempo en incubarse, pues aquí fue como un foco donde inició pues la importación y pues por eso fue que empezó como con casos así primero que en otros lugares.
0: Mira, se nota que si eres de personal de la salud porque hasta dijiste infecto contagioso. Esa es palabra de profesional.
3: Pues sí, amigo, mis añitos me costó, fíjate.
0: Ay, qué estudiada. Oye, <risa> pues bueno, vamos a hablar hoy todos ya. aquí sobre lo que es no sé si podemos decir el nombre de este demonio Si se puede o nos censuran Porque yo he visto mucho que en YouTube no pueden Ah, pero no usamos YouTube, ni modo Este, el COVID-19 Vamos a hablar de lo que es el COVID-19 Que ahorita es el, el tema de moda Y que también, siendo un problema de moda, salud ¿no? pública También ya estaba ah. metiendo cizaña a cuestiones de poder y economía Entonces vamos a discutir un poquito de eso ¿Les parece? Muy bien pero antes, aquí la reverbera Que me pongo muy triste porque pues Acá nuestra amiga nunca había escuchado nuestro programa Tenemos una sección introductoria muy ¡Qué bonita!
1: ¿Pero qué les parece si empezamos?
0: Ajá.
4: ¿Qué,
1: ¿Qué se a llama? Las efemérides uh. <risas> Las efemérides es que fíjate. Amigo, ¿tú sabes qué son las efemérides?
3: Yo sí, claro que sí, sí
0: Yo sí Todas
3: Las que te salen ahí en el calendario de la carnicería <risa> Esas, mira
1: En el salón les enseñaba? Eh...
0: Aquí cabe mencionar que Muy Todos estamos ver, quedándonos en casa A lo mejor por eso se escucha como un poquito de eh... tarde La señal porque ¿Un día como hoy? ¿Ya ven? ¿De
1: qué?
0: ¿Ceci? sí? sí, <risa> sí, sí. A ver, di ya cuando yo diga que ya escuchaste esto. ¿Ya?
1: ¿Ande? Sí, 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 escuchamos. ¿Es, bueno, ¿me
0: escuchas? Ajá, ya. creo que es que, a ver, nuestra mixe está en Los Cabos, y sí, y sí, la Becaria está ¿Ya? en el bonito pueblo del fraccionamiento de revolución, y nos estamos en la hermana república escuchas? de Chapala. Sí, yo te escucho, pero creo que está llegando tarde la señal.
1: Bueno, después de este esta breve pausa por fallas técnicas Porque no estamos en una fiesta todos juntos eh, Vamos a continuar con nuestras bonitas reverberas rever, Efemérides <risa> ¡Qué profesional! Soy, ay, soy la Paulina Rubio de la reverbera perdón. ¡En
0: causa! <risa> Va, okay. entonces bueno, te, vamos a decir las efemérides Llegó y tú dices si las reconoces o
2: no, ¿ok? Vale, vale Bien, la primera. A ver, la
1: primera. Un día como hoy, 20 de abril, pero de 1889, nace el dictador alemán de origen austriaco mm -hmm. llamado Jojo jo Rabbit.
0: Ay, me encanta. O sea, no me encanta <risa> el personaje, me encanta <risa> um, ni el concepto. Yeah. <risa> Sus estrategias, no, tampoco. Sus costumbres, no.
1: <ríe> me gusta pelo, la no película, película ¿eh? me gusta
0: la película de Jojo Rabbit está bien cute
1: ah yo creo que se convierte en mi película favorita está súper padrísimo
3: ay, yo yo sí soy.
1: ¿cómo se llama el niño, el gordito?
0: ¿el amiguito? Yorkie. yo Ajá.
1: soy <ríe> <Sí>. <ríe> me representa
0: ay lo amo mucho véanla, de verdad sí es un must Hubiera estado fregoncísimo que ganara el Oscar, pero bueno, necesitamos quedar bien socialmente. Uh -huh. Entonces, ¿hoy hace cuántos años? En 89.
1: el 89. Hace... Hoy hace 131 años.
0: Fíjate.
1: Nace. No,
0: hace un tiempo. La sí. estrella, de la, la luz del amanecer.
1: Eh. Sí, oye, pero está súper chistoso porque... Bueno, Hitler es un personajazo de que si revisas su historia personal te das cuenta cómo llegó a ser quien llegó a ser, ¿no? De que en la Primera Guerra Mundial ni lo quisieron, de que dijeron, ay, eres una basura, no sirves para nada. Creo uh -huh. que estabas en la cocina o algo así. Mucho rechazo. Ajá, y luego que quería entrar a, a la escuela a de arte. arte. Arquitectura. Y, y Era malísimo. me encanta que publicaron horrible. sus
0: dibujos y están hechos con las patas.
1: Sí, pero, pero pues él decía que era su arte, su expresión eh, artística y así. Y, y luego en los 30, que fue, que fue subiendo en el, en el Reich, y terminar, terminando siendo quien fue. ¿Sabes? Yo a veces pienso que el mundo, en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, pues no sabía realmente lo que estaba pasando, ¿no? O sea, solamente se conocía de que los judíos, malditos y así, pero ¿cuántas personas fuera de Europa o de esos círculos sabían qué estaba pasando realmente, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. ahorita estamos pasando esto del COVID, que es nuestro episodio especial, pero cuando pasen 20 años pues van a platicar otra cosa bien diferente, a lo mejor desde otra perspectiva como, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, no sé, o sea, fue un acto atroz y, y pues él como los grandes héroes se suicidó antes de que lo matasen y se quemó. Yo, a mí me encanta
0: esta parte de cómo Incluso exhibieron el arte que hacía Que era sí, la verdad que estaba muy gachito A mi perspectiva O sea, de que yo creo que No sé, me imagino la abuela de esta eh, ¿Cómo se llama esta crítica de arte? que amas? Ah, Lesper Ajá, que la abuelita de Lesper judía fue Y le criticó su arte y se lo rompió Y de ahí agarró mucho odio Mucho rencor <risa> Porque pues se estaba no sé. muy mal. Y, y aparte era también muy peculiar eh, él, ¿no? O sea, de que tenía esta idea muy infantiloide y que le encantaba convivir también con niños y, sí. y leer mucho cuento infantil.
1: Era vegano, me parece. Vegano, Tomaba ajá. Que porque
0: no le gustaba el maltrato animal.
1: Ajá. Y luego recuerdo que él tenía como un sensei que le decía... O sea, cómo llegar a, a, a la cima, ¿no? O sea, cómo, cómo expresarse correctamente para que la gente le hiciera caso. Uh -huh. Que, de hecho, esta persona, no recuerdo quién es, pero le dijo que tenía que tener algo en, en, en su aspecto físico que lo representara, que se le iba a dar más, más peso entre toda la gente. Y fue cuando él decidió hacerse ese bigotito especial.
0: Que sí es algo icónico. Pero bueno, Dios no lo guarde en la gloria.
1: No, creo <risa> que no. Pues
3: mira, esto del bigotito... Eso del bigotito le sirvió mucho, ¿eh? Porque a muchos chavos ya ahorita en los últimos años se le ha dado esa onda del bigote.
1: Sí, uh -huh. oye. Es
3: que, es que era, como, hecho, hipster. Pues, era, ¿no? era como hipster. Cuando
1: vayan a la Ciudad de México... Estaría El Museo padre de la Tolerancia. Que, ajá, que vayan al Museo de Tolerancia porque... Pues, eh, si cuando vemos la del pianista o la de la lista de Schindler, como se diga, o todas esas películas hasta chichis, o sea, odio a Hitler y malditos y así... O luego ves Jojo Rabbit y te mueres de risa, pero pero lo chido de Jojo Rabbit es que es que es una película no desde el lado judío, sino desde el lado uh -huh. nazi, ¿no? Cómo lo viven los niños que desde pequeñitos lo legitimizan, si se dice legitimizan, ¿no? Legitimizan, ey, eh, esta idea de, de que, ay, ser nazi es lo de hoy, está padrísimo porque nuestra raza claro, pues es se le, robó, se le
0: rompió un superhéroe, ¿sabes? Es como claro. descubrir que Goku es racista. O sea, imagínate todos ah. los niños otaku, ¿qué harían?
1: sí.
3: O
0: sea, romper esto, estas columnas que te van formando desde tu niñez. Pero bueno, ya no está. Pero sí, si sí, vayan al, al Museo de la Historia de la Tolerancia, en la Ciudad de México, que sí lo vives. O sea, sí, sí, es, sí es muy vivencial toda esta cuestión del holocausto. Y también me recuerdo que había una unas páginas de periódicos de cómo las noticias de todo este proceso nazi llegaban a México. Que llegaban los procesos de cómo estaban midiendo a las personas para una raza perfecta.
1: Ah, claro, sí, es cierto, el, crá... el tamaño del cráneo, el color
0: de los ojos, de la
1: estatura. y Exactamente. según tu, no, tu
0: tonalidad no. es que si eras puro, o ¿no?
1: Hay que hacer un programa especial de, de Hitler y del doctor este Mengele, ¿cómo se llama Mengele? Me Mengele parece bien. Claro, sí.
3: Sí. Él era como el, el encargado de todo este proyecto de, en el que se trataba precisamente como de encontrar cuál era la estructura área perfecta.
1: Ándale, sí. Sí, muy Como genetista. Capadocia. ¿Nunca Andale, vieron esa serie. Tenían a su. En, acabamos de ver la serie de Capadocia. También tenían a su psiquiatra Iram Lotz, que también eran medios nazis y buscaban la perfección. Pero bueno, basta de hablar de Hitler, que es un tema muy extenso.
0: La siguiente: en 1893 nace Joan Miró, artista plástico.
1: Joan Miró está padrísimo. Bueno, por muchas cosas, pero lo recuerdo mucho porque como soy súper fan de Leonora Carrington, pues él era era de la ola de los amixes uh -huh. de Leonora Carrington, de, que se juntaban ahí en... Aquí, aquí se quita en París, en el café, ¿no? Aquí
2: sí. a la vuelta. Sí. Y, aquí a la vuelta,
1: con Breton y todos estos. De Inglaterra y de la, a la vuelta. Eh, a la vuelta. Y, y de precisamente Leonora Carrington, Joan Miró, Breton, toda esta ola de los surrealistas, se vinieron a Nueva York, bueno, a América, eh, muchos en el barco de Peggy Guggenheim, la de los museos, los Guggenheim, uh -huh. y ellos llegaron a América por, por ella, porque ella se los trajo la mayoría, ¿no? De que, oiga, nos van a matar aquí, vámonos para allá. Uh -huh. y, y pues ellos llegaron aquí. Entonces, unos se quedaron en Nueva York y otros se asentaron en la Ciudad de México, que de uh -huh. hecho, la ola artística más importante fue por ahí en los 50s estamos hablando de... Todos estos... Eh, toda esta Remedios varó también estaba en México. Es que era un grupo
0: de fácil. amigos como Reyes Sin Corona, ¿no?
1: Sí, claro, de claro. Que... Y de hecho eran como súper... Eh, odiaban a Frida Kahlo y a, R a Diego Rivera.
0: Pues claro, porque Ay, ellos sí. tenían porque más técnica, mis...
1: no,
0: ¿eh? No
1: los, los odiaban. No los soportaban. De, de hecho, hecho, creo que fue... Ah. John Miro, Miró, no estoy muy segura, pero creo que fue él que le dijo a Leonora Carrington, así se hicieron amigos, que le dio dinero y le dijo... Oye, me por cigarros. comprar unos cigarros, ajá, y que ella le dijo, pues ve, ve así como que, ajá, que le respondió algo así, dile a tu mamá que venga y te los compre, algo así, <risa> que le respondió así de una forma horrible, y que el otro se quedó así de, what, o sea, esta mocosa me está contestando, porque, pues sí, le debe llevar unos 14 años, ¿Sí? le debía llevar unos 14 años. Más y la aceptaron
0: en su grupo de amigos, porque era huevuda. Irreverente. De hecho, Ándale. hay un documental buenísimo ahí en YouTube sobre ella, de cómo vivió en México, y era un departamento súper chiquito, y amo, amo que tiene su salsa valentina en la mesa, y que invita a, la, a las personas que la entrevistan y, y les da les ofrece de botana una tostada con chile, con chile valentina, porque no tiene más. Pero, o sea, tiene una historia muy fuerte, sí, ahí murió, pero va contando cómo fue toda su historia, todo el arte que, que creó, y cómo México ahora es significativo para esta ola de amigos, artistas. Es muy importante, véanlo.
1: Ella también, ella llegó a México, bueno, primero llegó a Nueva York con su primer esposo Renato, Renato Ledoc. Él era embajador en España y una, cuando estaba huyendo de, del, de porque ella huyó de, de su sanatorio uh -huh. en Santander, se la trajo para acá, para, Por para el, Fue una
0: historia de amor, ¿no? Muy fea. Eh,
1: antes de Renato Ledoc, ella estaba enamorada de Max Ernst, otro, otro artista que le llevaba como 30 años. 20 años, no sé cuántos años la llevaba, pero sí lo agarraron porque era alemán y estaban viviendo en, en Francia, las fuerzas de Francia lo agarraron porque decían, ah, es nazi y se volvió loca. cucu se echa de todo y ahí se quedó en, en el viaje, se la encerraron. Bueno, a ver, continuemos.
0: Ay, qué padre. Luego, es que, mira, ese tipo de personajes deberíamos hacerles, tal vez una no revera, pero hacer un nuevo género sobre contar la historia de esos personajes, cómo influyeron en México.
1: Ándale, sí.
0: Pero luego hablamos de eso, un día que no esté Diego. Más. Un
1: día que no tengamos mm. a una doctora trans de invitado. Mm -hmm. Hoy vamos a aprovechar Que no eso. es la
0: Gilbertona, eh, ya me mandaron el mensaje preguntando que si es la Gilbertona y no, temo <ríe> decirles que no. Ya bueno. quisiéramos que la Gilbertona esté aquí. Oye, la siguiente, 1902. Los científicos Mari y Pierre eh, um, Curie ajá, los Curie logran aislar el radio, pero no el radio del que suena. Eso te iba a preguntar yo.
1: La doctora iba a hacer esa pregunta.
0: Mm -hmm. <ríe> Ay, La más estudiada, la que más se le invirtió en su carrera. La, de vidrio,
3: que un radio.
1: la única que tiene posgrado en esta mesa, se está preguntando si es radio, ¿no? <ríe> bueno, no es una mesa, amigos, no estamos juntos, ¿ok? Ey, ok. Bueno, a ver, nace en 1949... Jessica Lange
0: ¿también quién es el... La amo, la amo, es de mis actrices favoritas. Sí. De Kong, no? Ah, que primeramente perfecto. fue conocida por eh, estar en la película de King Kong y ganadora del premio Oscar. Ajá. Y después conquistó a la Chavisa, eh, siendo protagonista de la serie American Horror Story, hasta la temporada número 4. Hasta que se volvió mala. Hasta que sí, <risa> sí, porque de hecho se sale ella y se volvió muy mala. Tanto que la estrategia fue meter a Lady Gaga y ugh, ugh. No, o sea, pónganmela a cantar Pónganmela a llorar O a hacer otras cosas Pero en American Horror Story lo hizo muy mal Tanto que le dieron el protagónico a Gaga Y a la mitad de la serie de esa temporada Se lo terminaron, se lo terminaron quitando Y Jessica Lange lo, lo genial que tenía como protagonista es Que era una mujer madura Entonces tenía mucho tiempo la televisión Que no uh -huh. había una protagonista Pues de la tercera edad y aparte que sostenía un personaje siempre muy fuerte, muy sexy. Eh,
3: perrita, perrita. Siempre perrilla.
0: Pero su nivel actoral es muy bueno. Si ustedes quieren ver el parámetro de saber qué es actual y qué no, vean cualquier interpretación de Jessica Lange y es muy buena actriz. Hay en YouTube una, una, un cortometraje chiquito de ella. No es cortometraje, es como una um, muestra editorial donde van uh -huh. la de mujeres importantes en la historia. Y solamente uh -huh. con su pose... Te da a entender lo buena actriz que es. Pero bueno, Dios me la guarde. Feliz cumpleaños, Jessica Lange. Feliz cumpleaños,
3: hermosa.
1: Un beso hasta donde esté. Te... Sí. Bueno, sí. en 1993, muere el comediante favorito de Josi. No, no es Jorge Ortiz de Pinedo. Mm.
0: Ay, eh... ya me había asustado. Yo, ¿cómo que se me murió? Ya está muerta y me chingó. Ay, siquiera no. Ya, mira, lleva ya a agarrar maleta, pero ahorita la anda.
1: <risa> Mare Moreno Cantinflas, ah, actor comediante no, no, ah, mexicano. Fíjate
3: que Ay, um, algo, eh, pero no me vayan a echar los fuchis porque es una opinión personal. A mí Cantinflas nunca me gusta, nunca me ha dado risa. A mí tampoco, <risa> no, o sea,
1: bien.
0: no se me hace tan Ay, no, no. se me hace que <risa> es el mismo personaje disfrazado de diferentes cosas.
1: Ya Pensé sé, es el Jorge Ortiz de Pinedo.
0: No sé, no Ese sé. Es Jorge
1: desde Pinedo de hace 50 Pero años. Pero
0: es que ve veías una película de comedia de, de este señor y veías todas. Vista todas, ajá.
1: No, y aparte, ¿sabes qué? O sea, sí sí hizo este parámetro de la comedia mexicana porque los chistes que hacen sus películas son los mismos chistes que hacen De los gente papás. inculta.
0: Es que... Es sí
4: o sea,
1: de los Sí, de, los papás. de papá, así.
0: Y, y de lo divertido que es ser ignorante, ¿sabes? Ándale,
1: Claro, porque es este salceo de la cultura de la pobreza Digo, Exacto. a mí me gusta mucho Que de ignorante de ni ángeles. pobre tenía nada Oye.
3: A mí me gusta mucho ser pobre, claro
1: <risa> No, a mí me gusta mucho María de los ángeles Y también es un salceo pobre Y está padrísimo sí, claro, Y bien. me identifico 100% con la Betsa Pero... <risa>
3: yo también te identifico, amiga Siempre te lo he dicho
1: Ay, sí. no, Yo me <risa> identifico mucho Betza.
0: con Doña Lucha Yo creo que de grande sí voy a decir no. Que voy a tener un hijo del ex y se va a morir y lo voy a adorar como a nadie. Y le voy a llorar. Y...
1: Oye, no. Y este. Alex es como la, la rosa aurora. La demostradora Ajá. de carnes frías.
0: Nice to meet you. Es como en el capítulo donde se las lleva a un bar. Y se ponen bien borrachas. Es que, échate un chicle. No voy a pensar que eres corriente. Que te en la boca y que la Betsa se pone bien borrachita, ya no sé ni cómo dos, llevársela. Las dos,
1: y que les dejan la cuenta.
3: Sí. Somos
1: nosotras tres amigas
3: con salimos Ya no, sé ya no hace tele de, de esta calidad, ya no. Ya sí, está buenísimo.
2: Pues es que, lamentablemente,
0: me lo todos la días. cochina ambición, que después hablaremos de lo que es la ambición en las televisoras. Okay. María de todos los Ángeles pudo haber seguido evolucionando, pero Televisa quiso quitarle sus personajes a. Marascalante Mar uh -huh. Y qué bueno que no se dejó
1: qué Pero bueno, qué ahorita buena, tiene un nuevo empoderada.
0: programa ¿Ya lo vieron? Está horrible
1: Ay, que es como un Masterchef, ¿no? Algo así No, hace cuenta
0: que, que es como una Como la becaria y su sueño de hacer recursos humanos Y contrata uh -huh. estando peros Y los pone así de que, ay, un día vas a ser taquero Otro día vas a ser este albañil Y luego hacen un stand-up O sea, Bye. rompieron la esencia de Doña Lucha Ay, Marascalante Ibas muy bien, ojalá ya Lo que es el hambre no sé, ya no sé si la quiero más a ella o Jorge Ortiz de Pino. me está perdiendo. Pero bueno, la siguiente.
1: Bueno, la siguiente está muy interesante, porque es algo que ya hemos hablado en oh diversas God. ocasiones aquí en La Reverbera. ¿verdad? Y que justamente hoy se cumplen um, 21 años de esto. En 1999 se produce la masacre de Columbine en la escuela secundaria de Columbine, oh vaya... Estados Unidos, en donde dos estudiantes asesinan a dos estudiantes, ¿quién, ¿quién redactó esto? Y un profesor, pero luego suicidarse, o sea, morirse.
3: Uf, amiga, mira, mejor ni hablemos de eso, porque a mí todos esos temas me fascinan. ¿eh? A ver, voy a ligar en cuestión de que
0: hablamos de Jessica Lange. Si han visto la serie de American Horror Story, la primera temporada, hay un capítulo especial sobre este, este oh, sí, evento. Sí, sí. ¿En recuerdo? la primera temporada? Uh -huh.
3: claro, sí. Bueno, me... Escolar.
0: De que uno de los eh, personajes protagónicos en, entra a la prepa y empieza a asesinar a, a otros estudiantes.
3: Oigan, pero fíjense. fíjense pero hablan fíjense de que la fíjense. obsesión al culto de este, este evento. Exactamente. Pero fíjense qué interesante. La matanza de Columbine realmente marcó un hito para un antes y un después eh, respecto al control de armas en Estados Unidos. Uy, sí, y en México. México. Fue como una de las primeras, sino que la primera masacre estudiantil que fue como tan masivamente cubierta por los medios, pero este, hay como muchas personas que se empezaron a dar cuenta de que después Estados Unidos esto lo empezó a utilizar como es a su favor, porque los medios empezaron a cubrir tanto, por ejemplo, este evento, que justamente ese día por casualidad fue el día en el que más eh, se bombardeó en ese tiempo, no recuerdo si era Irán o Irak, eh, uh -huh. que estaba sitiada por Estados Unidos, entonces ellos empezaron a, a aprovechar este tipo de cosas como para hacer esos, es, ese tipo de actos como de guerra. Las famosas para, cortinas de humo. Para, eh, cortina para no ser tan criticados como por, el gobi por otros gobiernos y por las personas, sí. entonces, eso es Interesante, porque realmente la matanza de Columba y no fue tan mortal, pues, si la comparas con otras cosas.
0: Pero es doliente, es local, es fácil. Bueno, de transmitir. Es
1: que,
3: es que este... si lo, sí,
1: si, si lo estamos, o sea, si lo vemos desde el de lado eh, eh, educativo, Ajá. o sea, psicología educativa, es muy significativo, ¿no? Porque tú vas a la escuela, tú como, como docente, vas a, ir a la escuela a enseñarle a, a niños. Todos y hemos estado trans, se matan. ¿Sabes? O sea, es como. Yo creo que marca esto que tú dices, eh, cualquiera puede tener un arma. Exactamente. Sí, y es
3: sí además es... a popularizar, o sea, después de Colombia... Y porque todos
0: hemos estado en una preparatoria, ¿sabes? O sí. sea, todos podemos asimilar fácilmente este tipo de escenarios porque son asimilables. Uh, yo recuerdo ver capítulos sobre este tipo de temas de asesinatos en escuelas y me sensibiliza muchísimo por que he trabajado en preparatorias, he dado clases de preparatorias... Fui alumno en la preparatoria y el hecho de pensar que alguien puede entrar tan fácil con un arma y empezar a hacer un matadero, pero a veces ya no lo entiendo porque parece que fue una gran lección que nunca se implementó y vaya que la historia en México ha sido repetida. Claro. Pero yo no veo que actualmente todavía las escuelas privadas o públicas implementen un sistema de protección.
1: Pues lo implementan cada que pasa algo. Lo implementan un mes. Por meses. Los papás se ponen rejegas y Bye. lo quitan O sea, ¿qué pasó en, en ¿Qué? ¿En Torreón? ¿En Torreón, no? Sí Ajá, ¿qué pasó en Monterrey? Monterrey. Este ¿Ah, ¿Vieron una película de Tenemos que hablar de Kevin? Sí,
0: sí Joya, ¿eh? Ajá
1: Pero pero ahí estamos hablando de un niño Que desde chico tiene Tiene como esas características sí. um... Personalidad perversa
0: ¿Tiene, tiene una convulsión de personalidad perversa
1: Sí y, y a pesar de esto y sobre esto, los papás intentan darle una educación normal o, o no, o, o decían algo: ah, bueno, regalándole un arco, ¿no? ¿no? Entonces ahí es donde decimos: a ver, la película está ambientada en Estados Unidos. Se supone que en Estados Unidos, pues tienen, tienen otras formas diferentes de tratar a los niños, como no en México, ¿no? O sea, en México, un autista, un niño con otras eh, ideas diferentes a las de la media, pues si no tiene el varo para obtener una o un monitor, pues, termina dejando la escuela, ¿no? Entonces, aquí va lo, lo interesante de cómo, cómo los maestros, cómo los docentes somos los que ven o los que podemos notar estas actitudes, y ya voy a hablar, yo tengo un alumno en este momento, en este preciso momento de mi vida, tengo un alumno que justo le hicieron un, un, este, un estudio eh, psicológico y salió eh, súper inteligente, pero con actitudes antisociales. Ya. Yeah. Entonces, ajá. Y si sí, vemos su, su estructura familiar y decimos, ah, pues con razón, ¿no? Pero, pues, ¿qué podemos hacer? Nada. ¿Por qué? Porque es un colegio. Porque no te puedes meter con los niños. Porque, no, o sea, no. Solamente como la interacción con los padres tiene que ser mediada por el colegio y el colegio no se quiere meter en problemas. Dice, mm, no, muchas gracias. Qué bueno que sea psicóloga. Pero nosotros, nosotros nos arreglamos. interesa
0: que mucho de eso es de que los psicólogos no sean contratados en un ambiente educativo porque somos los que más ponemos el dedo en la llaga o señalamos este, algunas cuestiones ahí corruptas y nos sacan de hecho ahí voy a hablar dos veces pequeñitamente antes de terminar estas es efemérides La primera, la primera es eh, explicar cómo es esto de las personalidades eh, en teorías eh, psicóticas de la personalidad y no psicóticas Hay tres márgenes Que es el neurótico, el psicótico y el perverso El neurótico somos Los mortales comunes, comúnmente Los que tenemos miedo a ser castigados Los que nos ponemos ansiosos por haber roto alguna norma O regla Y luego Ajá. tenemos a los psicóticos Los cuales son comente, pacientes Bueno, personas que padecen eh, Una cuestión clínica Donde no perciben límites Y tampoco perciben una realidad Entonces no es que quieran faltar a ella, simplemente no existe para ellos ese límite, digas en tiempo, normas sociales carencias o disponibilidad de herramientas y luego tenemos a la personalidad perversa la perversa, hay un modelo ahí muy, muy eh, roto, muy torcido que en la formación de, la, de esta persona para no ser neurótico nunca eh, se le puso un límite sino que se le remarcó entonces este tipo de personas Pueden detectar un límite y no van a buscar romperlo por ir en contra de la regla. Le gusta provocar. Yo veo este ejemplo. Hay personas que parten un pastel y lo parten que la ruedita en el centro, como señora, ¿no? Partes tu circulito en medio <risa> del pastel, luego las rebanadas y buscas que todo sea lo quitativo. Eso es lo neurótico. El perverso va a tratar de romper o cortar el pastel de todas las formas solo para quebrantar a otros. Para provocarlos, para ponerlos incómodos. Entonces, imagínate si una persona perversa, ya formada así, desde la niñez, hacer esto con un pastel es mmm, un juego. Asesinar a otros, provocar a otros, es algo placentero. Aquí va mi segunda pregunta, ya para terminar esto. Este. Ustedes alguna vez en alguna escuela. Como alumnos o trabajando de cualquier forma ¿Han visto personas armadas?
3: Yo no A mí nunca me tocó la verdad
1: uh, Yo cuando Llegaba a un colegio bien fifi Estaban los guaruras En la entrada, pero no los dejaban pasar yo sí no, no, no te creas en, un, en una junta sí los dejaron pasar Que entraron los papás Nada más
0: Yo sí llegué, llegué a ver compañeros de otros semestres Arriba del mío, con armas no sé, sea, que traían un arma ah, según, con pistola, eh, con cuchillos.
1: Sí, yo también en la boca. Sí, es cierto, los, los achichincles del oficial mayor. Me uh
0: -huh. O de la FEU también llegué a ver
1: Ey, en la prepa
0: 4 que llegaban armados. Qué horror. Imagínate. Entonces, a mí me da a pensar, bueno, si es neurótico, se la va a pensar. Si es psicótico, bueno, no creo que estuviera en una escuela. Pero si este güey es perverso, le va a provocar una diversión que le vean su arma y usarla no sabemos entonces ay Jesús qué bueno que ya calentamos el terreno de hablar temas escabrosos porque el que sigue vaya que Bendice, lo está terminó la primaria
4: <ríe> bueno, pues chavos. nada o
1: sea es un tema muy interesante desde el sentido en que en una escuela usualmente solo hay un psicólogo o una psicóloga y da clases de force y pocas veces tiene interacción con los alumnos o sea desde ahí se tiene que que arreglar eso, pero bueno Vemos. ya nos hicimos como tres horas en las efemérides ay sí, pero
0: bueno no importa, es de las secciones más gustadas en este bonito podcast vámonos sí, ahora es. sí con el tema del COVID
1: ay, pero ¿por dónde empezar? pues por el inicio el COVID es un es un germen chino, fin
3: y le, le, le hemos puesto el virus chino, eh, por ya boicota las empresas chinas, no le compran a su vecino el chino, al ministro no no. ¿sí? Claro, También las comidas chinas del centro
0: Ay, sí, no coman, oigan A lo mejor Hay ustedes comiendo ¿Cómo? comida Ay, china no, no. en el centro eh, y... hay,
1: hay raza que, que hace sus Sus negocios con eso Y es respetable, digo, yo no Era quiero ir a gata, pues, Pero cada quien lo sabe. Ay, ya
0: Es broma, es pura broma. Ah, sí, de, pri, Por <ríe> primera vez Defiende
3: un asiático en su perra vida Y cuando es broma <ríe> Bueno,
1: Chao. ya vieron la película de contagio
3: no la he visto, fíjate, pero no porque me dé miedo Guau, porque me, de... porque mira Soy muy flojo para ver películas Básicamente
1: ¿No más para eso, amigo?
3: Para todo en general Pero ya con mis pastillas Ya ya me, dan, me están volviendo ya las fuerzas Ay,
1: bendito,
3: Dios. <risa> Luego cuando la vea les cuento
0: Pero contagio, no, yo no la he visto Y no quiero, eh, porque yo Ay, no, Me no, pongo no, malita no. en mi cabeza
3: Sí, estás bien loca, no la veo
1: no, la sí. becaria la vio y está traumada de por vida
3: Ay, ¿ves? ves. que te
0: digo no. O sea, pero yo, bueno. yo, yo necesito casi casi es Como esta moda que era tomar el sol desde el ano Para purificarte, estoy a nada O sea, de que me pongo loquita Bueno, no
1: pues puede. el virus chino Comenzó en China, vaya Ay,
3: pero eh. ¿sí es cierto eh. que
0: comenzó por comer murciélago?
3: No, no, no Porque, Entonces, a ver,
1: Aquí tenemos a la doctora trans que nos va Porque nos en México a también comen horas. seguramente
3: Bueno, mira les voy a contar así como resumidamente cómo fue que empezó esto del virus famoso coronavirus 9. Eh, es, En Los coronavirus siempre han existido, o sea, los virus se dividen como por familias y una de esas es la de los coronavirus. Se llaman así porque en su capa, que es de lípidos, o sea, de grasa, eh, tienen como unas proteínas que salen y esas les sirven como para agarrarse a las células y meterse a las células y hacer como su proceso de replicación. Entonces, por eso se llaman coronavirus, porque tienen como forma de corona. Entonces, eh, estos virus siempre han existido y causan eh, muchos tipos de, de enfermedades, tanto en los animales como en los humanos, gripa y otros tipos de cosas, diarreas, por ejemplo. Entonces, eh, este tipo de virus son muy frecuentes en los animales salvajes. Entonces, hay la teoría que está casi confirmada, eh, Nature fue el que, la revista que hizo esta investigación, de que, el coronavirus que está afectando ahorita a la población es un coronavirus que surgió en los murciélagos y de los murciélagos se pasó a un pangolín, a los pangolines, que no sé si los ubican, son como un tipo de...
0: Muy sabrosos.
3: De, <ríe> son como un tipo de armadillos que sí. son muy populares en China, que, que cuestan de hecho mucho dinero porque la gente los compra para comérselos como, como platos exóticos y, y costosos.
0: ¿Puedo hacer un paréntesis ahí?
3: Claro que respecto sí. Respecto
0: a esto de la comida, estaba leyendo unos artículos respecto a que la gente come pangolín o animales exóticos, no porque sea algo delicatecen o tal cual como exótico, sino porque hay regiones de China que ya no hay acceso a los alimentos. Esto lo pueden encontrar en cultura colectiva. Este, uh -huh. Entonces, este, gente como en pero el campo. Crerigno. Claro, pero mira, al menos esta vez ya no me lo saqué de mis ideas. Que tengo el que me espalda.
3: No es opinión
0: ya sé Un grupo igual de fideicno que la reverbera Pero bueno <ríe> que, que, que llegan a Acceder a este tipo de alimentos Por que no hay comida
3: Pues mira No es
0: como, ay se me antojan unas galletitas con queso filadelfia y un pangoli, ¿no? así
3: para un pangolí De unos emperador de nuez Remojados de nieve <ríe> De leche de murciélago Pues mira eh, como en los 40, 50, fue la última gran hambruna que hubo en China, que fue cuando estaba esta reforma socialista de, de no recuerdo, tenía un nombre, fue una época con un nombre específico en China, que era el de la, no sé, eh, la gran... Modernización o algo así, que era cuando los socialistas empezaron a invertir mucho como en materia industrial, entonces las comunidades rurales empezaron a quedar sin dinero y, y empezaron a empobrecerse y la gente se empezó a morir de hambre y murieron millones de chinos, muchísimos, como 20 millones, entonces la gente empezó a comer lo que había y por eso en China permanece mucho esta cultura de comer de todos los animales por las hambrunas que han tenido. O sea, es algo muy cultural de, para sí, ellos. Claro,
0: una creencia que se volvió
3: cultural. Exactamente. Entonces, Wuhan, donde surgió el brote, no es una zona pobre. De hecho, es una de las zonas económicamente más activas de toda China. Y justamente es una, de, es una de las ciudades que forman parte de la ruta de la seda, que es como una ruta comercial de, terrestre de todo lo, lo económico, que surge en Asia y que se exporta hacia Europa. Eh, está justo como en una de las de los cruces de la ruta de la seda.
0: Claro, que incluso uno de sus mercados de comida exótica en, es del, en Wuhan es donde es el, el mero centro, ¿no? Es como Exactamente, sí. Es como el Tsukiji de Japón, que es el mercado más grande de mariscos, aquí es el de animales exóticos.
3: Exactamente. Para Entonces, la cocina. Es, eh, Ahí en Wuhan y en China en general hay un tipo de mercados muy famosos que se llaman mercados húmedos. Se llaman mercados húmedos porque los animales que venden ahí están vivos. Y como muchos de esos animales son peces y son anfibios, eh, pues hay mucha agua en esos lugares. O sea, son lugares que constantemente están mojados. Entonces esto, el hecho de que estén vivos y de que haya humedad todo el tiempo, es como un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de infecciones y de bacterias que están mutando todo el tiempo. O sea, las, los virus y las bacterias, así como nosotros, evolucionan. Pero a diferencia de nosotros que vivimos 100 años y evolucionamos cada cierto millones de años, los virus viven horas o minutos. Entonces, ellos pueden evolucionar en un día, por ejemplo, porque en un día ya nacieron millones de nuevos virus. Entonces, de esta manera, este coronavirus saltó de un murciélago a un pangolín y de un pangolín saltó a alguien que se lo comió, porque como en esos mercados todos los animales están unos sobre otros en jaulas, entonces la popó de los de arriba les cae a los de abajo y la comida de los de arriba les cae a los de abajo y se pasan todas las bacterias y los virus entre especies. Y así fue como se surgió, según la teoría más aceptada hasta ahora.
0: O sea, el virus hizo lo que maduro nunca,
3: se humanizó. Exactamente. <risa> Sí, logró mutar para afectar a los humanos.
0: Y ahí empieza el punto de la pandemia. De hecho, yo recuerdo cuando, yo me acuerdo que una vez abrí mis ojitos y en el Google News eh, vi que eh, nuevo virus encontrado en Wuhan, China, y bla, bla, bla. Y fue como la primera nota que fue como un, ah, China siendo China, ¿no? Ok. Sí, como por diciembre, Ajá. Ya así. seguramente el siguiente año sacan un anime de esto. Y de pronto evolucionó a que ya estaban otros puntos de que sí, de que ya cuando ah, lo preocupante fue cuando dicen China no logra controlar el contagio de este virus ya es como de mmm, vaya eh. creo que varios capítulos de Resident Evil han empezado así
3: y fíjense aquí viene algo muy interesante que fue algo que pues por mala suerte sucedió justo en ese momento que eh, sucedió el gran éxodo chino que no sé si han oído hablar de eso el éxodo chino es la migración masiva más grande de todo el planeta y ocurre todos los años en el año nuevo chino que es cuando todos uh -huh. los chinos en el mundo van a China con sus familiares para pasar el año nuevo chino con ellos es la fiesta Se... más
0: importante de ese país es como ah, en México, ¿qué te gusta? el día de la Llevada de
3: la Virgen no, es
1: el de la luz del mundo de aquí,
3: ¿no? Ah, sí, en Bellas Exacto. Artes, sí. Y se mueven, no sé, como 40 millones de personas en una semana, una no cosa mames. así. Y justamente el Año Nuevo Chino pasó cuando el virus ya había infectado personas.
0: Sí, de hecho, Entonces, la gente llegó antes para esperar esta festividad.
3: Y Wuhan, precisamente, es una de las zonas que tiene más circulación sí. en estas fechas. Ay,
1: Diosito.
3: Entonces, también por eso fue que el virus alcanzó a salir de Wuhan y literalmente se fue a donde quiso, pues. Porque acuérdense que tarda mucho, o sea, tarda días en dar síntomas y la gran mayoría de personas ni siquiera presentan la enfermedad sintomática.
0: Pero entonces, ¿fue algo que China no se esperaba?
3: Pues, hay muchas teorías. Hay personas que dicen que, que, que no, o sea, no lo esperaban, pero cuando se enteraron no no frenaron a tiempo por miedo a las repercusiones económicas que iba a haber durante ese periodo que es cuando hay mucha afluencia y mucho intercambio de divisas en China.
0: Claro, China siendo China. Exacto. Históricamente. Sí, Exacto. la verdad es que China sabemos que prefiere economía que vidas humanas.
3: Sí, por sí sí o sea, sí. Y eso Ay, es tiene tantas.
0: Bueno, pero es histórico, desde que no había tantos chinos, yo creo que ya desde desde Mulán, si ustedes pequeño. se fijan ellos, a Mulan no Yo le cortó experta, en la cabeza porque ajá.
1: perdonó vida. Voy a hablar vida. de Mulan. Yo soy experta en la cultura china porque vi Mulan. Ay,
3: qué bonita película. Es de las que más me gusta de Disney.
1: O sea, a Mulan la iban a matar. Pero
0: porque salvó y la perdonaron. No,
3: Ay, man. fíjate, le salió no.
0: el tiro por la culata porque hasta me atrasaron el estreno. Lleva a salir.
3: Ay, qué triste. Yo sí quiero verla.
0: También. Oye, pero entonces. Ok, ya pasa todo esto en China. Y hey. luego empieza. ¿Qué fue entonces lo primero en China? ¿Las muertes o que tampoco pudo sostener los servicios de salud?
3: Mira, te voy a hacer como la cronología rápida. Empezaron personas a presentar neumonía atípica en Wuhan. Este, o sea, una, un, un puñado, una docena, por así decirlo. Y uh -huh. los hospitales empezaron a reportar a las autoridades qué es lo que se suele hacer cuando hay una enfermedad como rara o que presenta síntomas que no se ven muy frecuentemente y que los médicos empiezan a sospechar que podría ser algo nuevo. Entonces empezaron a llegar varias personas de la tercera edad y de entre 40 y 50 años a los hospitales con estos, estos cuadros de neumonías atípicas, o sea, neumonías que, nos, que no tienen características en los estudios de las, de las neumonías clásicas y que eran rápidamente progresivas y que estaban los pacientes bien y a las 12 horas ya estaban muertos. Entonces lo reportaron y el primero en reportarlo fue un oftalmólogo y, y mm. que, que de hecho falleció. Fue un oftalmólogo Ay. que empezó a… que reportó repite. que había unos pacientes este, con, que, te, que lo, él los vio por conjuntivitis pero que presentaban unas neumonías atípicas que no, que no se presentaban con conjuntivitis normalmente. Y supuestamente el gobierno eh, empezó a investigar y empezó como ya a saber que era una, un brote de algo desconocido y no le dijo a nadie. Y se esperó, eso era para diciembre y la alerta epidemiológica china la lanzó hasta la mitad de enero. Ay, Diosito. Entonces imagínense los millardos o, los, o las miles de personas que se contagiaron y, y ya pues, o sea, ya China, aunque hubiera cerrado la ciudad pues ya se había salido el virus.
0: Claro, entonces por eso tanta urgencia de construir un hospital en días.
3: Exactamente. Porque ya sabía. Porque, porque después empezó la fase 2 en, en Wuhan, que es cuando ya hay este, contagios de persona a persona de esta enfermedad, y ahí todavía no se sabía qué era, apenas estaba como tratando de aislar. Uh -huh. Entonces fue cuando ordenaron esto del cierre de Wuhan, o sea, los chinos la verdad son muy estrictos en eso, y es algo, en este tipo de cosas, pues es algo bueno, porque... Ahí ya empezaron a toque de queda, nadie puede claro. salir. Primero, que nadie puede salir después de esta hora. Y luego empezó a haber más y más contagios y ya fue así como nadie puede salir a su casa, de su casa, para nada más que para comprar comida y solo una persona. De hecho, Por que tiene mexicanos.
0: implementado eh, como un servicio público y de salud la identidad digital, ¿sabes? De que sí, detectaban sí, sí. personas infectadas o con los síntomas y hacían una correlación de las personas con las que habían tenido contacto, dónde habían estado. Y, at y, ajá, y focalizaban más. esos puntos para hacer como una brigada un de protección. Cerco, un cerco sanitario. Ajá, un cerco sanitario. Muy bien.
3: Sí, exactamente. Entonces fue cuando ya ellos entraron en cuarentena, empezó a, a contagiar, o sea, empezaron a presentar síntomas muchas personas, todas las que se contagiaron una semana antes, y se empezaron a saturar los hospitales. Entonces este fue cuando ya empezó como la gente a paniquearse un poco porque empezó a morirse la gente. Se empezaron a morirse, a morirse, a morirse. Se empezaron a saturar los hospitales y poco después de eso, como una semana, lograron aislar el virus, dijeron que era el coronavirus. Y eh, pues ya, ellos eh, desarrollaron como sus pruebas rápidas, eh, empezaron a construir este hospital el, así grandísimo en cuestión de días y pues supieron como, cómo eh, actuar? no se tanto, o sea, lo menos posible. Y pues la verdad... Que los chinos pues lo hicieron bien en este aspecto, pues porque lograron como que no se convirtiera en una crisis humanitaria, entonces eh, como ellos la verdad tienen mucho dinero para invertir en salud eh, no hubo tanto escaseo de ventiladores ni estas cosas y pues por eso no se murieron tantas personas
0: Oye, entonces mm. el COVID ¿qué síntomas genera? Además de una gripe fuerte, o sea mucho que sea tan que tú me digas, en horas se mueren, o sea.
3: Mira, el corona, haz de cuenta, ahí eh, se puede decir tres tipos. Bueno, vamos a empezar. Se puede haber, haber dos tipos de pacientes: los que se contagian y no tienen ningún síntoma, y, y no tienen nada, y los que se contagian y presentan síntomas. Entonces los que se contagian y no tienen síntomas por lo general son pacientes jóvenes de menos de 50 años que no tienen ninguna otra enfermedad y que se contagian, pero su sistema inmune logra como crear anticuerpos y que el virus no genere como una respuesta inflamatoria o síntomas en el paciente y el paciente nunca se enteró que estuvo infectado y ya no pasó nada, pero lo que sí pasó es que pudo haber contagiado a muchísima gente y ni siquiera él se dio cuenta. Y como él no tuvo síntomas, pues es gente que no se puede rastrear, pues porque porque no hay un paciente cero, de dónde iniciar, pues hacia hacia adelante. Entonces, estos son los que más preocupan, por eso es lo de quédate en casa para que esto no pase. Y los segundos el, el segundo gran grupo de pacientes son los sintomáticos y dentro de este grupo, pues, están los que presentan síntomas leves, los moderados y los graves. Los leves son tal cual los síntomas de una gripa y es el 80% de los pacientes sintomáticos, que son, do, en este tipo de coronavirus, dolor de garganta, eh, dolor de cabeza y fiebre. Es como lo principal. Y estos pacientes no necesitan nada, nada, solamente darles medicamentos para la fiebre y para el dolor, o sea, paracetamol básicamente. Y evolucionan como una gripa normal, duran cuatro o cinco días y se, y se curan y ya. Y el segundo grupo que es el de los moderados, estos ya empiezan a presentar eh, datos de neumonía en, en los exámenes, en las tomografías y las radiografías, pero nunca presentan dificultad respiratoria, o sea, son una neumonía leve que no les hace como tener sensación de, de ahogo, e igual se pueden estar en su casa reposando, tomando su medicamento para controlar la fiebre, y es lo mismo, entre una semana, semana y media, y se recuperan y ya, no pasa nada. Y ese es un 15%. Y el otro 5% es el de los pacientes graves, que son los pacientes con los mismos síntomas, pero que aparte presentan eh, ...neumonía atípica grave que hace que no puedan respirar, o sea, que no puedan obtener el suficiente oxígeno por ellos mismos y que necesitan ayuda de, de ventiladores, ser intubados para poder darles el oxígeno suficiente y ver si se pueden recuperar, porque de estos pacientes 50% mueren y 50% se recuperan. Ay, y es, es, si se fijan, es solamente un 5%, entonces no es tan alto. Pero si ese 5% lo trasladamos a la población de los países, ese porcentaje es muchísimo mayor a los ventiladores eh, disponibles en cualquier país.
0: Que ese es el punto. Entonces, eso... O sea, el punto no es lo peligroso ¿Qué? del virus, sino la capacidad para contener.
3: Exactamente. Es como tener un es millón de goteras.
0: Una gotera no te hace nada, pero cuando nomás tienes tiene tres
3: Exactamente, ese es el problema que hace que los si, servicios de salud estén colapsando. Entonces en el sistema,
0: que... perdón, en el sistema de salud nunca contemplan ideas conspiracionales o de Resident Evil de que algún día les llegue una como eso que pasó. O sea, nadie pues se si... pone así de loquito para pensar tenemos que hacer mil, un millón de respiradores en cada municipio para so subsistir.
3: Fíjate. No. Es algo muy complejo, porque obviamente que sí se sabe que eso puede pasar y va a pasar, porque siempre pasa, o sea, cada 100 años hay una pandemia. La última fue la gripe española, que fue en 1903, en plena Primera Guerra Mundial, y mató mmm, también como 20 millones de personas.
2: 20
3: millones. Y muchísimas, ajá. Entonces, eso ya se sabe que va a pasar y va a seguir pasando. Lo que pasa es, uno, que se roban el dinero, porque a nadie le importa hasta qué sucede. Y dos... Que no hay infraestructura en la mayoría de los países para tener esa cantidad de ventiladores funcionando en un hospital. Por ejemplo, mi hermano, que es, que es residente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, eh, él me estaba contando que en el hospital de ellos, que es como el mejor hospital para tratar coronavirus en el país, eh, tienen, eh, ponle, no sé, 70 respiradores y que tienen lugar para poder tener 200 más pero que no los pueden poner porque no hay suficiente electricidad en el hospital Me para chufe.
2: hacerlas.
3: Entonces, que aunque las tuvieran, no sirven de nada. Porque de hecho Salinas les, Salinas les quería donar como 100 respiradores y le dijeron, no, pues muchas gracias. Como las computadoras
0: en escuelas rurales.
3: Muchas gracias, pero pues no van a funcionar porque no hay planta eléctrica que haga que funcionen todos al mismo tiempo. Cabrón. Y le, y mejor le pidieron otras cosas que le servían más como problema... Plumas,
1: clics
3: Salarios
1: no, no.
3: <risa> Una, Unos videolaringoscopios, Que son unos, como unos videos para intubar gente Sin arrimarse Exacto, Entonces... ¿Un
0: protección para el personal médico
3: Exactamente, protección para, para el personal
0: Administrativo y hasta de limpieza O sea, todos los que estén trabajando Oye, en el hospital.
1: qué bueno salinas, ¿eh? Salinas sí. de va sí. ¿no?
3: ¿Hay otro? Mm, hijo eh, de su perra fue madre. Una rata, fue una rata, fue una rata. Fue este, Mickey Mouse slim, mexicano. Slim, slim.
1: Ah, slim. Ay, por allí vas.
3: Ey, slim. Igual
1: de ratechitos. Igual oh, yeah. de
3: y también, y también les donó un arco de estos de protección <risa> que cuando salen del hospital rocía la gente con cloro. Este también, tiene... también. Yo hago lo con mismo los...
0: acá, pero con un mangarazo.
3: Lo donó a Steam.
0: Y un envase de coca. Entonces,
3: precisamente, como en el INER se cuidan exageradamente, por eso ahí no se ha contagiado ningún personal.
0: Pues porque es el mero, mero foco que atiende esto, ¿no?
3: No, además es el Instituto Nacional, imagínate qué sí, vergüenza. Que, ay, que, no, que, que le pasó a España, ¿no? ¿Mandé?
0: Creo que eso sucedió en España. Que el, eh, creo, que el lugar que... donde hacen la investigación de, así, de enfermedades respiratorias, empezó a contagiarse internamente. Uh -huh. Sí, leí esa noticia de que España tuvo que decir, ay, y sí, fue así una nota de híjole, qué oso, este somos el instituto que atiende este tipo de problemáticas, y pues una se enamora, pues. Una así falla. Pasa.
3: Un desliz y uno, ¿vale?
0: Oye, entonces para no perder, perder continuidad, eh, ay, es que estoy un poquito porque nosotros
1: nunca perdemos continuidad <risa> No, <risa> y aparte, güey,
0: puede... ahorita <risa> estoy viendo de que abre una botella de vino y, y ya me la acabé.
3: <risa> no, pues que no es sorpresa. <risa>
0: Oye, entonces, de Wuhan, Wuhan.
3: Wuhan, exacto.
0: ¿eh? Eh, llegamos a. Eh, ¿Qué fue primero, España o Italia?
3: Italia, Italia.
0: ¿Qué onda con Italia? Le fue horrible, ¿verdad?
3: Sí, es más o menos como nos va a ir a nosotros, ¿eh? Y les voy a explicar. Sí, por que estamos qué.
1: repitiendo el patrón. A ver, échale, ¿por qué?
3: No, no por el patrón ni nada por eso. Fíjense en esto. Italia está caracterizado porque es una población vieja. Es un, es un país donde hay mucho viejito. O sea, es el grupo poblacional como grande en Italia, los mayores de, de 60 años. Y el coronavirus tiene la característica de que donde se presentan los, los casos graves y fulminantes es casi siempre en los pacientes ancianos. Entonces llegó el virus a Italia por unos turistas que andaban en China en el Año Nuevo y empezaron a contagiar, empezaron a contagiar y a contagiar y después empezaron a presentar los pacientes sintomáticos y a llegar al hospital. Y pues al principio de estas cosas uno siempre subestima la situación, entonces empezaron a hospitalizarlos, el primer ministro de Italia, bueno no primer ministro, no sé si en Italia hay primer ministro o es presidente como tal, según yo es primer ministro, primer, es presidente, perdón. Eh, dijo lo mismo que aquí, que López Obrador, que no era tan grave, que el sistema de salud italiano era de los mejores de Europa, que tenían mucho recurso y que todo mundo continuara su vida normal, este, pero nada más como teniendo medidas de precaución general de lavados de manos. Entonces se empezó a salir la situación de control y todos estaban como impresionados porque nadie se lo esperaba. O sea, se empezaban a saturar los hospitales y, y empezaron a acabarse los respiradores en algunas provincias. Y, y la mayoría de los pacientes eran pacientes viejitos. Entonces fue cuando ya empezaron a implementar lo de la cuarentena y empezaron a subir las muertes así de que de un, un, a doblarse de un día para otro y luego a triplicarse al otro día y así, todo muy rápido. Entonces fue cuando empezó a colapsar como Italia, pues precisamente por esto, porque como fue el primer país europeo en, en enfrentar la crisis, eh, obviamente que no la iban a poder manejar perfectamente porque era algo nuevo, entonces realmente no sabemos si se manejó mal o bien o lo mejor que se pudo
0: o sea, el punto es que no creía
3: no, o sea no se,
0: pues no.
3: No se creía que fuera a ser algo tan, tan que se fuera a salir de control
0: es que ¿sabes cuál es el gran error? no ver videos de astrólogos porque hubo una lo dije. y una chilena que decían que era el año de la rata de metal y que iba a haber un proceso de varias noches donde toda la ciudad iba a dormir y que la naturaleza iba a volver a tomar fuerza.
3: Ahí Así estaba que... clarísimo el mensaje.
0: Ajá, entonces, ¿cómo podemos hacer un sistema de salud pues, fuerte y que, sobre todo que tenga un sustento científico para investigaciones sobre epidemias, si no escuchan, pues a la gente conectada con el universo? O sea, es algo que a mí Ay, me, me da cora. Pero bueno, entonces Perdón. entendemos eh, eh, que Italia tenía todo para fracasar.
3: Exactamente, todo. Y, y
0: España, bueno, no está muy alejado de todo esto. Pero luego, a ver, vivimos en un punto donde ya tenemos que el Internet. O sea, ya estamos en un punto donde está México y me imagino que Belice o otros países este, mm. ya no tienen que comprar su card en un OXXO para tener acceso a Internet. O que ya no es como que, ay, me regalaron el disco de AOL México, América, <risa> Y déjame lo mi CD-ROM.
1: American
3: Online. Ajá. Ya voy a poder mandarle zumbido video a, a Ceci, pero sí con todo.
0: Uh -huh. Yo me conecto y me
3: desconecto, me conecto y me
0: desconecto, me conecto y me desconecto, me conecto y me desconecto. Ah, me desconecto. Bueno, pues para bueno. que vean que estoy ahí.
1: Mi mamá, cuando le habla a la comadre, ya no se me va a cortar la, la conexión. Uh -huh. eh, a
0: no ver, a ¿cómo fregados? O sea, entiendo que, que una epidemia. ¿se dice pandemia o epidemia?
3: Eh, ahorita es una pandemia.
0: ¿Cuál es la diferencia?
3: La epidemia, fíjate, todo está en el, en la en la raíz etim etimológica. Uh -huh. Una epidemia es cuando hay una enfermedad que solamente ha afectado a las comunidades que están alrededor de donde surgió. Que fue como por el
0: HNN1N1? No
3: me acuerdo <risa> si... <yo creo> <risa> el, el, el punto es que haya infectados, por ejemplo, si el, la enfermedad surgió en Guadalajara, que solo haya infectados en Tlaquepaque, en Zapopan y en, no sé, en El Salto.
0: Sí, por de Omar...
3: Y una pandemia es que la enfermedad ya se está presentando en un lugar lejano a donde surgió y se está transmitiendo entre personas. O sea, si surgió en Guadalajara, pero ya está en Estados Unidos, ya es una, o sea, en los dos lugares al mismo tiempo, ya es una se considera una pandemia.
0: Series coreanas, ok.
3: Ajá.
0: Entonces, ah. estamos ya en una pandemia.
3: Sí, y o sea, no tiene nada que ver con la gravedad de la enfermedad ni con ni con nada, o sea, o sea es, es ...sobre el lugar donde se está presentando la enfermedad.
0: Entonces ya desde no, Italia y España ya era considerada una pandemia.
3: Ya, ya era una y pandemia.
0: Y vemos, ok, aquí, el acceso a la información, ¿no? Que eso, este podcast es la gran crítica. El acceso a la información y cómo se interpreta. Tú ves que se les está cargando el pandolini... ...o el animal este con su virus. <risa> y, y, y desde México o desde América, América en general... ...lo ves y es como de... ...ah, está cabrón... ...no, pues uh -huh. qué bueno que hay mar... ...en medio, ¿no? Uh -huh. Entonces... ...no sé en qué momento nos friciamos... ...como población... ...para no ver que venía esto...
3: ...pues mira... ...es algo súper complicado... ...¿por qué? ...porque la mayoría... ...bueno, los gobiernos más importantes... ...a, a nivel mundial, o sea, hablando económicamente... Lo han hecho mal, o sea, lo han hecho, yo les pon, yo no les daba mis 20 puntos, la verdad.
1: 25,
3: amigo. 20, ni 20 les doy. este, Y eh, aparte, la población le vale madre, o sea, la población neta, sobre todo en los países latinos, eh, o sea, pareciera que nos tienen que castigar para que hagamos caso, o sea, neta, no, o sea, tenemos todo en contra Para que esto se esté saliendo de control Y se siga saliendo de control Porque nadie hace lo que tiene que hacer Nadie, o sea, esta es la verdad
0: Pero es que viene uno de los, de los mayores problemas En México, bueno, ya América Ay, qué oso sucede en América, en
3: la, América educación,
0: la educación
1: por... Como en Ecuador En Ecuador que se están muriendo sí, un los de de gente cárcel, Y
2: cárcel.
1: no tienen dónde enterrarlos O sea, que los dejan ahí en la calle Porque es tanta la gente que se está muriendo Que... Sí. Pues ya dijo nuestro Arturo Dávalos, el presidente de eh, Vallata, que él ya se previno.
3: Bendito sea Dios.
1: Que Ay, ya Dios. se acabó sus 500 fosas. Dos.
3: Porque luego qué peste, ¿eh?
1: Ya sé. O sea, es, 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 es muy crudo, pero está bien. ¿no? Pero Yo él no tiene él calor. tiene
0: facilidad porque es como New York, que tiene islas. Ya, pues ahí ah, pones una isla y ahí haces tu cementerio tu indio. No, no. Pero imagínate en Jalisco, ¿dónde los enterramos? cosas y... clandestinas ya no ya no hay cupo? Nah. Al menos nosotros tenemos Lila del la Alacrán.
1: <risa> sí, es cierto.
0: Yo mira, si Ay. me muero de COVID que me entierren en las burras de Moyagua. Ay, ¡Ay, qué rico! Hay que pongan la Una placa, amiga.
3: Una placota.
0: Oigan, pero,
1: o sea, a mí lo que me da como mucha ansiedad es que, por ejemplo... A ver, recordando cuando empezó esto del coronavirus... Eh, que se hizo así como muy famosillo fue, en, fue como en enero, ¿no? Y, y, que, y que me acuerdo así perfecto que en México eh, todas las noticias era de que había un catedrático de la UNAM chino-japonés que había ido al año, al año nuevo chino Ey. y que había regresado y yo estaba en México y todos, así todos, hasta la AFI, si existiera AFI, lo, si, le estaba buscando para hacerle la prueba, ¿no? Porque pues era chino-japonés y que qué perro asco, ¿no? Bueno, no dijeron eso.
0: La sí, Entonces... presidente de la
1: API. <risa> yo sé. ni bueno, lo busca y le hacen su prueba y el otro, no, que yo no tengo nada, que no tengo caldo y a Yo nomás
0: no sé ¿Sí? por enunciar la L. Me no tengo para <risa> no la Lalo hundido. La prueba,
1: doggy. Yán, negativo. Oye, eso era como cuando mi papá tiene muchas ganas de tener diabetes, ¿no? Que busca así como todos, sí, todos los ay, síntomas para tener diabetes. Así estaba México con ese tipo. Él tiene el coronavirus. Tío. Ya llegó el coronavirus a México. Ay, viejo. Es ririto. que
0: ahí es cuando el, el, la pandemia o una situación de salud se convierte en algo político y Total. xenofóbico. E incluso difícil. clasista, sí. ¿sabes? O sea, claro. hay, yo, yo amo esta cuenta, la amo, odio, pues, la de White Texicans. De que incluso es todos en casa y güeyes publicando Güey, si tienen personal de servicio, también ellos se tienen que divertir Compranles rompecabezas o algo, eh, enseñenles a hablar inglés Diviértanlos, porque ellos también sienten O sea, no esto vino a, a golpear a un punto de salud, pero también a quebrarnos um, si De por sí estamos rotos, un poquito más en lo social y varios programas sociales se paralizaron o se interrumpieron para terminarse. Sí. Entonces, bien lo dice Moni, lo te, el COVID es del diablo, porque nos quitó la Semana el, Santa. Es el
2: diablo, eh. Mira, Lo
0: que pasa Santa. es
1: que, es que a, aquí hay algo algo chistoso. Por ejemplo, estábamos platicando de Italia, que Diego nos estaba platicando cómo estuvo, en China, y todo esto. Pero México es un país con una desigualdad social tremenda y que además gran parte de, de la población trabaja en, eh, ¿cómo se llama?
0: Servicio. Eh, ah, en informal, de...
1: son informales. Uh -huh. <risa> ok, bueno, estamos en la generación de que todos quieren ser emprendedores, ¿no? Y como muchos sea. de nuestros conocidos se aventaron a emprender y, 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 y pues con mucho Jeje. sacrificio y todo, y tienen sus, sus tres empleaditos, cuatro empleaditos, colaboradores, como quiera decirle, X, eh, o sea, hay, hay miles de, 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 de emprendedores o que trabajan en el área informal, ¿no? Los, Por ejemplo, los conductores de Uber, los, sí. los repartidores, las personas que trabajan que... ayudando ah, las tareas del hogar, o los, los que la
3: chiquita, o los que ponen su, su café chiquito, los que ponen... Exactamente.
1: Microempresas,
3: muchísimas, sí, muchísimas.
1: microempresas. Y, y por ejemplo, México a, en años pasados, en sexenios pasados, estuvo dando como muchos apoyos para que la gente se animara a emprender, ¿no? Porque pues, uh -huh. la economía estaba, o así que, perdón por la expresión, pero de latiznada. Sí. Y, y pues se, se, se lanzaron a emprender, ¿no? Y luego te da un chorro de coraje ver así como personas que tienen un chorro de dinero y no pagan impuestos, ¿no? Que tienen un chorro ahí de trampillas para pagar el menor, eh, la menor cantidad de impuestos. Pero bueno, y ahí están los, los emprendedores eh, novatos pagando cada peso Está. al par. Pero bueno, entonces llega esta crisis que y le llamo crisis del coronavirus. Este cochino chino virus. Y ahora sí que otra vez, perdón por la expresión, ando desatada, pero nos dio en la Mouser, no <risa> Yo al inicio decía... Al inicio de todo esto decía, oye, o sea, ubica a tu jefe, o sea, ve cómo te está tratando, o tu jefa, ¿no? Ajá. O sea, ve cómo te está tratando, si como un recurso, como un humano, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, tenía compañeros que me decían, no, es que me dicen que si quiero descansar, pues es sin, sin paga. Híjole, pues aguas con eso, ¿no? Ajá. Yo les decía, ubica cómo te están tratando. Pero llevamos un mes, un mes sin trabajo. Yo llevo un mes sin trabajar. A mí
3: uh -huh. se me están pagando mis jefes Porque misericordiosos uh -huh. sí, Pero amiga, porque si, Que si así comes pura marucha No las sin pagar Pero a ver, máquina. también esta
0: misericordialidad Que a veces va disfrazada De agresión psicológica Donde te dicen Ok, te vas eh, con goce de sueldo O bueno, hasta una reducción Pero al menos tienes trabajo Y hay jefes tan Poco humanos que, Exacto, lo que, que te, te hacen sentir mal ¿Sabes? Que te dicen Date gracias que tienes con qué comer Uy, cuántos no quisieran Claro, o sea, te sientes privilegiado Pero no debería porque es un derecho uh
1: -huh. Claro, pero, pero ahí es Lo que te estoy diciendo como con, toda esta con toda esta Introducción es que que sí, hay grandes empresas, por ejemplo, Electra, los de Salinas, de Salinas Teo, que estábamos platicando hace rato. Los de
0: Starbucks también, eh, hijos de la chingada. Claro,
1: Starbucks uh, es, una, es una franquicia, operadora de franquicias Salsea. Uh -huh. y cuando trabajaba en Burger, eh, eh, yo es sé, la misma, jefe, ¿no? Salsea. Uh -huh. Son algunas tiendas de Burger King en el país, o sea, todo occidente es de ellos. Starbucks, algunos chilis, algunos dominos, Bips. O sea, son muchas cadenas, ¿no? Pero claro que tienen... De hecho, tienen su propio eh, fabricante de materia prima. Tienen tanto dinero que ellos mismos hicieron una empresa para fabricar sus propios vasos, para fabricar sus propios papeles, todo, ¿sí? Entonces, ellos dicen, ¿sabes qué? Esto de la epidemia, de la pandemia, no está tan fuerte aquí en México. Entonces, pues, si tú quieres descansar, adelante, pero no te voy a pagar. Ellos, creo, grandes empresarios, grandes, grandes, grandes empresas, digo, eh, son unos asesinos, ¿no? Porque claro. si yo voy a trabajar al Burger King, ¿no? Y soy una empleada general y voy por mis 780 pesos a la semana uh -huh. y me contagian y llego a casa y vivo con mi abuelita, mi abuelito, mis hermanos, mis hermanas X, y yo llego a contagiar a mi abuela y mi abuela se muere, bueno, la necesidad pudo más, ¿no? Pero ahora estoy hablando de los microempresarios y de las personas que emprendieron y de, de las personas que decidieron freelancear y que por ese financiar tenemos, bueno, tienen un mes sin sin recibir alguna paga, ¿no? O no nada más recibir una paga, sino estarle pagando a otras sí. personas. Ah, o sea, dándole sí. su seguridad social, su seguridad eh, económica. Y, y ya llevan un mes. Y es el fenómeno no. más
0: fuerte o en o México. Sea, ¿qué?
1: O sea, yo, yo aquí, esta es mi, mi, este es mi controversia. Alfaro dice que, bueno, lo que todo lo que está diciendo, ¿no? De que va, va a emplear la fuerza pública y, y que nadie tiene que estar en la calle y así. Bueno, Alfaro, dime o, o díganme ustedes algún programa social que se esté empleando ahora mismo para ayudar a los microempresarios o a, a, a las pymes, vamos, ¿no? Sí. ¿Hay alguno? Y no estamos Tumbre hablando bocas. de préstamos, porque en Italia... Es que sí, es que sí están manejando el préstamo, porque, ajá, porque Las en rentas, Italia, agua, luz, sí se les hizo, sí, se les condonó los impuestos, se les condonaron la luz, eh, todos los servicios básicos. Se paralizó y además, todo, pero todo los, es todo. Sí, y a los, a los pymes les dieron una ayuda para, para poder uh -huh. pagarles a, a sus empleados. Y en, y en México, ¿qué se está haciendo? Nada, nada más. Lo ah. único que te dices es no salgas de tu casa which is okay, porque no queremos que se propague esto. Y la ayuda va
0: a llegar. ¿Cuándo?
1: Ajá, no sé, pero va a llegar. Ajá, a llegar. y va a llegar. Y, y, pues, sorry, o sea, oye, y si yo tengo una fonda afuera de mi casa, pues ya, sin modo. ¿Vale? Supefaro. Nomás puedo tener eh, cinco no...
0: personas al día.
1: Exactamente. Y si yo te, eh, tengo mi familia y soy padre, de, si yo soy padre de familia y tengo cuatro hijos y, 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 y soy Uber, Chupé faro por dos porque nadie está usando Uber, salvo muy pocas personas. Y, por ejemplo, mi papá tiene un compañero que es taxista y dice que está fatal, o sea, fatal. O sea, que ya se acabó los ahorros de su vida en este mes. Uh -huh. Que no saca ni 100 pesos al día el hombre y así malbaratando viajes. Entonces, que lo único que le está ayudando es que la gasolina está muy barata, pues, pero que no saca ni 100 pesos. Y dice, yo ¿con 100 pesos qué hago para...? para ayudar a mi familia, o sea esto y es la doble, no podemos compararlo,
0: ¿no? no podemos,
1: sí, no podemos compararnos con países de primer mundo no. o con países no. que tienen, o por ejemplo el Salvador, ¿no? Sabemos hace un tiempo salió la noticia que su presidente muy guapo, muy que apuesto, que hizo eh, unos comunicados para decir que la gente no iba a pagar luz, que le ibas a dar una ayuda y no sé qué, y yo dije, a ver el Salvador ¿Cuántos salvadoreños inmigrantes hay en México? Porque si estaría tan fabuloso, como lo está diciendo el presidente ahorita, yo creo que la gente no sería del Salvador, ¿no? Sí, o no se vendría a sufrir aquí. Entonces, por ahí se me hizo que estaba algo muy, muy truqueado, pero, pero vamos, porque, digamos, Jalisco, ¿no? Que Jalisco, Alfaro es, le dije a mis amiguitas, que Alfaro es el niño de la, del grupo que te dice, maestra, si voy a revisar la tarea, Maestra, mis compañeros estaban corriendo, sí, ¿verdad? Entre, creo. ¿Tiene ese ese perfilito es de
0: niño caguengue de ay, güey.
1: Ya, cállate. Acá ese hiciste es la tarea ya mal. Ya sabemos que sabes. Sí. <risas> Maestra, este, yo sí traje mis plumones. Ese es Alfaro. Entonces, Alfaro, o si sea, ahorita, desde que empezó todo esto, se está levantando el cuello de qué le está haciendo, que Calito está haciendo el otro. Bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué no? En más al Estado. ¿no? Por sí. Y digo, endeudas más, porque si Emilio González Márquez endeudó al Estado para hacer sus pérreglas y inventarnos la madre, ¿por qué ah, no él oh, no. busca hacer algo para ayudar a la gente? creo Pero que algo significativo.
0: Es, es un gobernador que se está aprovechando y salseando ah, también de la oportunidad para generar una imagen de héroe. Oportunidad. Uh -huh, sí. Es lo que estoy percibiendo, porque veo todas estas estrategias que son muy románticas, ¿Sabes? Es el güey que te la chulea y sabrosea bien padre esta historia de que te va a cumplir y que todo va a estar bien. Yo hasta lo veo casi como un Capitán América, pero no uh -huh. veo ninguna no, acción.
1: No, no, no. no. Alfaro, desde que comenzó su mandato en Guadalajara, eh, y yo era team Alfaro eh, en Tlajomulco. O sea, yo no iba a Tlajomulco. Porque pues, lo hizo bien, Pero eh? en, Tlajomulco, en Tlajomulco lo hizo bien. Lo hizo bien, o sea... Metió el presupuesto participativo, hizo sí. a la gente. Es que aplicó estrategias, estrategias sociales.
0: Ajá. Sí, y, sí, y sí, tengo mucha
1: conciencia de clase. Llega a Guadalajara y ¿qué es lo primero que hace? Quita todos los ambulantes. <risa> o sea, ¿me explicas? O sea, ¿me explicas eso? Digo, sí es cierto, se debe feo Guadalajara con un ambulante, parece la Ciudad de México. Sí es cierto, Ay, no sé pancha, eso, pero es. es parte, es parte. De la cultura de la cultura de la tapatía, ¿no? Entonces, o sea, le quitó a un chorro de gente su sustento que sí eran trabajos informales que sí no pagan impuestos, Por o manito. sea, de ahí sí voy de acuerdo, ¿no? Pero, pero bueno, eso se puede regularizar, ¿no? Se ve bien, gacho. Ay, no sé, o sea, yo Alfredo lo tengo bien atravesado. Y, y bueno, pero, y también vamos pero... a hacer
0: como este trampolín de lo que está sucediendo en Jalisco, que nosotros somos de ahí. Este, porque obviamente hay gente que también escucha en otros estados, vengan a Jalisco ya que acabe la epidemia comentemos Ajá. el turismo este pero bueno de realidad, luego sí. nos vamos con este hombre que no sé por qué yo la verdad no sé por qué, se convirtió en un sex symbol o sea, Ay, ya, eh, o sea y me sorprende porque mira que este ¿cómo se llama? Sergio Mayer está también ¿López
1: Obrador?
0: Sergio pues. Mayer es senador, ¿no? Sergio Mayer
1: es senador
0: y, y dime sí. si alguien dijo, ay, papucho, que eso... No. Pero luego sale este nuevo sujeto, este nuevo sex symbol, que, repito, para mí no lo es.
1: <risa> ¿Por qué lo han ilustrado idol tanto?
0: Pero ay, bueno. Pues no. pues
1: es que es pues... muy paciente. Es como, como, como el tipo de hombre que quieres para papá. Bueno,
0: y mira que, que se ve okay. hasta las mañaneras. Okay. La dinámica que tienen, o tenían desde un inicio gatel es el señor Catel, y a AMLO, era muy rara, o sea, hasta <risa> era como un espectáculo, la verdad que sí se volvió algo muy cómico, yo entiendo que no son comunicólogos, no son actores, pero el hecho de que hagan una mañanera es casi un escenario, ¿sabes? Es como una muestra de claro. microteatro, claro. Y, 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 y surge, imagínate hacer este tipo de ejercicios en el país más memero del mundo, ¿no? Entonces, Ay. Claro. Qué, valo, qué, qué fuerza de Gatel Y qué, 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 qué ventaja para él que se haya convertido en un sex symbol y tan querido por la población Pero luego viene esta riña donde una cosa menciona a él Una cosa menciona el presidente y otra cosa menciona al gobernador de Jalisco Entonces son como tres personajes, tres cabezas que dicen cosas distintas, a mi parecer uno te dice que no, que todo está bien, otro te dice no, pues como que a lo mejor y nos carga la chingada igual que a Italia. Y otro te dice, quiero que nadie salga en su casa porque voy a salvarlos a todos. Se hace una conjugación narrativa muy, muy, muy paradójica. Uh -huh.
1: No, y luego es, es lo que te digo, o sea, de que, de que Alfaro ya está aplicando la fuerza pública, ¿no? o sea, ya está haciendo unas... Eh, multas, a lo mejor es el tributo a Hitler.
4: Y digo, digo, o
1: sea, por ejemplo, yo, yo veo estas multas bien, es como la fotoinfracción, ¿no? Cuando pasó lo de la que que es una mano muy dura, pero pero, pero no vamos, si lo vemos del lado muy crudo es que hay un microempresario que te está pagando para que no vayas a trabajar y te cuides. Claro. Hay un microempresario que está yéndose a la quiebra, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí, a mí sí me están pagando, pero pues también estoy trabajando desde mi casa. Pero entonces imagínate que mis jefes que me están pagando porque no salgan, me vean en Génesis danzando yeah. Yeah. o me vean en una fiesta con mis vecinos, pues se van a super emperrar. Claro que, que, que eso es una irresponsabilidad de mi parte. Y creo que esto, esto va dirigido a esas personas, ¿no? Eso es porque porque yo, tengo, yo tengo conocidos, conocidas que, que me dicen, amiga, ¿tú sí crees en eso?
3: No. Ah, pues sí, no
1: Ay no, son los papás
0: Oye, me acordé De un macrochisme De... Muy similar en esta cuestión de lo que es trabajar Ubican un programa ahí Más o menos famoso que se llama Ventaneando
2: Claro ¿cómo? Donde la cabeza
0: del programa Pues es una señora pues Ya mayor Y Pati Chapoy también está ahí Este... <risa> entonces <risa> Es un programa de espectáculos y pues creo que es de los más longevos y reconocidos en México
3: sí,
0: Y así. comienza todo esto del coronavirus, entonces pues esta mujer se tiene que ir a su casa a transmitir el programa resguardada Y pues uh -huh. también Paty Chapoy, pues por solidaridad también se va a hacer sus programas desde casita, por la edad también y uh -huh. quedan al frente Bisoño y pues, La Chaviza, ¿no? La Chaviza tiendas de personas más de 40 años. Ajá. <risa> y cubren los programas día a día y día a día. Muy bien, pues éxito total. Pero recuerden que hay también una programática ahorita en México de que el dueño de lo que es TV Azteca, uh -huh. del Grupo Salinas y de otras sí. empresas muy vivaracheras en la cultura popular mexicana, donde uh -huh. mucha gente compra sus itálicas, este, ey, ay, y Que nos llenan de medio ahí cuando vas caminando por la de Hidalgo o por Santa Tere. Ey, Pero bueno, la
3: a 500 mensualidades.
0: <ríe> Me desvío.
1: Bueno, de 15 pesos.
0: El programa ey. inicia con esto de que pues hay que cuidar mucho a, a, a Pedro Solita, a esta Pati Chapoy, que coronavirus eso está muy fuerte, quédate en casita y pues entran como en esta campaña de protección social, eh, de resguardo social, perdón. ¿Y qué creen que pasó? Ay, ¿Qué, no qué coraje. Ay, pues no. un día me falta mi amiga Bisoño. Si lo ubican, esta güerita.
2: Una güerita. Una, una güerita muy
0: risueña. Muy grande. Este, no es. Una, una chava muy sonriente, muy sonríe, barachera. Ay, es, es el, el chile piquín en el programa. ¿Cómo me hace Ay, reír la Bisoño? Ay, no, es tremenda. Pero bueno, que cállate que un día se reporta enferma. Entonces que se reporta enferma Y que muy malita Y que mucha tos Y que ni el vaporú le hacía Entonces pues falta, ¿no? Entonces la patichapoy De que bien preocupada Y haciendo todo un programa De que no tengan conciencia Y hay que cuidarnos y es que este virus A todos nos puede pasar No importa ni tu rango social, económico Ni tu color de piel Ni tu nación Nada, nada O sea, el virus no discrimina Y bueno, se echó toda una farmaña Pues no me van sacando, filtrando unas fotos del bisoño en su casa, haciendo una pool party con unos chavitos.
3: ¡Neta! No sí, se los juro, re?
0: se los juro, juro. Entonces, se filtraron las fotos y el bisoño ahí, je, 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 ja, 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 pues se puso una borrachera con, y puro chavito, ¿eh? O sea, ahí no había ni una sola mujer cisgénero. Este... <risa> Pues se puso crudote y se reportó enfermo yo creo Y después mi sueño puso de que no, ya ya estoy bien Me hicieron las pruebas del COVID Y bendito sea la virgencita de Guadalupe Estoy más que sano Ay, pues qué bueno Ay. Se filtra esto Ay. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué mm. pa pues que la Patti Chapoy fue la que filtró las fotos
2: ¡Ah! Y ¿Eh? sí, sí,
4: eso
1: hizo no difusión
0: ¿Cómo? Uh -huh. Ella dijo, me parece una Falta de profesionalidad Y de respeto para la situación social Profesionalismo uh -huh. A lo que este sujeto Ha acudido Y ella fue la que dio el, la luz El pitazo, fue el que lo reportó eh, Lo denunció Dentro de lo que es eh, pues Los campos legales de TV Azteca Y me los, me los suspendió Tres días, nada más, porque no pudo correrlo Ella pidió su renuncia Pero el jefe, Ay, el jefe Salinas no accedió entonces, ahí habla de que, imagínate que tu propia jefa sea la que te expone en un programa de, de, de chismes. O sea, oh. ¡ay no! Ya no sé qué pensar. Y la perra es... sola contando sus días de
3: cuarentena. Ella eh, es como si tú solita, como si fueras enfermera y te tuvieras que hacer tú sola el Papa Nicolás, ¿no?
0: Ahora, pasa esto en uno de los programas <risa> más importantes que te Pase, pues es uno de los programas más importantes de TV Azteca. ¿Lo es? Lo es. Sí, sí, sí. Y luego tenemos um, de esta misma, este mismo jefe, otras empresas, ¿no? Como ya hablamos de, pues vamos a decirlo, que no nos patrocine. Uh, no vamos a decirle su nombre, vamos a decirle eh, tiendas Edipo. Estas tiendas sí. Edipo donde venden electrodomésticos, pues sigue manteniendo a sus empleados acudiendo a labores porque según ellos declaran que venden pues artículos eh...
1: de primera necesidad claro como la moto
0: itálica, microondas televisiones 45 pulgadas y todo pues a pagos a pagos a meses muy chiquititos y cada peso participa por un millón pero Poquitín. un millón de aplausos entonces eh, entra en polémica de que pues este señor dice no, o sea vamos a seguir trabajando, o sea una enfermedad no nos tiene que tirar económicamente Y son pretextos y es gente huevona Y es gente que no quiere hacer su trabajo Y... Bueno, el señor lo que quiere es no perder Sus ingresos Como como buen empresario ¿No? Uh -huh. Pues, hagan de cuenta Que quien creen que también me trabaja En TV Azteca? ¡Ay no! está chava
3: ¿Quién? Una
0: guapa Muy bonita, de, de piel Muy blanca De voz muy... muy... Buena botoncita muy traviesa ella, muy. Mira que yo la he visto en aeropuertos, de chorcito, aeropuerto? muy rabón. ¿Quién? Muy brincona. O sea, Bisoño es masculina. ¿Quién tú? Bueno, es un, una persona que se dedica a dar noticieros eh, en la noche Ay. y habla de muchas cosas. De hecho, su noticiero ah, se llama Drenis Oyen Drenis Cosas. Merger. No. <risas> Este, fíjate que te habla bien. Este, este no te tartamudea.
1: No tiene tanto bigote este. No te,
0: este es un poquito más... Tiene la mano suavecita. La otra no, la trae más áspera. Bueno, este conductor de noticiero estelar de TV Azteca ¿Qué? hace poquito <ríe> anunció en este medio de que no hicieran caso a... a Gatel. ¿Se llama así? Sí, sí al guapo este ahorita de ahorita de la nación que porque eh, pues sus datos no eran fidedignos no replicaban lo que otros gobernadores mencionaban total mm. la información era un cagadero y también invitaba a que no le hicieran caso y que ya no sí 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 que ya ya o sea de que este señor no tiene información fidedigna y como que esto no es para tanto y que la vida sigue y hay que seguir trabajando y de hecho hay una entrevista a esta de Javiera la Torre que es esto, ya dije su nombre de esta chava Ay. donde le dicen oye o sea tú lo dijiste de tu propia voz y dice, sí yo lo sostengo creo que debemos seguir trabajando que el México no se tiene que paralizar por una enfermedad si tenemos las precauciones de salud adecuadas no va a pasar nada entonces creo que nos está el gobierno invadiendo de desinformación y de miedo para no seguir ejerciendo labores entonces, ya entramos a una cuestión de que los medios... Ya, no, ya. Ya, ya, esto es el teléfono descompuesto. Esto ya, ya, son... esto, ya esto esto es, es el chismógrafo miren, de la miren, secundaria miren. cuando tú pones información y la cambiabas. Ándale, ándale. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿A quién le creemos?
3: ¿A Alfaro?
0: Pues, ¿A Gatel? ¿A Bisoño?
3: Pues mira, bendito Dios, yo no o le hago A, mi la... Tía. a la torre. Es
2: que yo no le, le hago... hago...
3: Pues es que mira, es muy complejo, porque por ejemplo yo pues obviamente estoy en el campo de la salud, entonces mis referentes son otros, o sea yo no, yo no hago ni lo que me dice Gatel ni lo que me dice el, el Alfaro, ni lo que me dice eh, nadie, o sea yo, yo pues obviamente todo, yo checo por ejemplo no sé, el, el, los índices del John Hopkins que están actualizados segundo a segundo de cómo van los contagios y todo esto y pues a, a mi punto de vista como médico lo que te puedo decir es que es un virus que es sumamente contagioso, que es un virus que no tiene una, o sea, no es tan mortal, por así decirlo, pero tiene la capacidad de derrumbar cualquier sistema de salud de cualquier país si todos se contagian al mismo tiempo, que es lo que se está evitando de hacer. Al final de cuentas, la mayoría nos vamos a contagiar. A la mayoría no nos va a pasar nada, pero el objetivo es que no nos contagiemos todos al mismo tiempo, porque si nos llega a pasar algo... Acceder a servicios no, a de salud. que nos vendan. Ajá, exactamente. Que es lo importante, o sea, que los que se enfermen encuentren lugares disponibles en los hospitales para que se puedan recuperar. Entonces, al final de cuentas, yo creo que eso es lo importante, que, que no que no nos contagiemos todos al mismo tiempo.
1: Ay, es todo. Siento...
0: ¿Y si sí si, que O sea, por ejemplo, una que es Ponemos hipertensa, paro. diabética, con sobrepeso, este. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? Indígena, pobre, mujer, homosexual, ¿qué hacemos?
3: <risa> pues. Ahora sí que. <risa> ¿A dormir boca abajo. <risa> <risa> eh, hacer ejercicios respiratorios de
0: una vez. Ah, yo por eso no. ya te estoy fumando más.
3: Eh, para ejercitar el pulmón. Uh -huh. Porque no, claro, pues, pues, así que, um, pues, rozarle a Diosito. No, Ay, pues.
1: Santísima Virgen del Peltre.
3: No, pues, es que, o sea, los, es que fíjate, los que tenemos el poder de controlar un poco las cosas somos las personas, bueno, yo no formo parte de eso, ¿verdad? Pero son las personas <risa> que pueden estar en cuarentena. O sea, los que pueden estar en su casa ahorita son los que deben de estar, cumpliendo la cuarentena y no salir más que a lo necesario. O sea, Pero eso comprar, también es ya, un privilegio. Exactamente. O sea, las, las personas que pueden tener ese privilegio, que lo cumplan realmente para que ellos sean los que no se contagien ahorita y sean, pues, los que no van a llegar ahorita a saturar los hospitales. Eso ¿Y es sabes lo que se puede qué? Hacer.
0: También, gente que tiene este privilegio, yo sé que me considero ese privilegio porque cuento con un espacio grande donde puedo hacer como actividades recreativas, sino enfadarme de estar en un espacio reducido, como otras personas, tienen que suceder así su cuarentena. Pero, señores, que tienen eh, este acceso a ser influencer y tienen casas grandes, esto va para ti, talía principalmente. No publiquen esas cosas, hasta coraje. O sea, quédate en casa, estoy muy preocupado. Y los ves en la alberca, güey. Como sí, la dan ya. a Paola, en bikini y en su que estoy muy preocupada, ya estoy harta, ya tengo ganas de verlos y salir y no puedo esperar a llegar al auditorio hotel Telmex y cantarles, güey, chinga tu pito, o sea, <risa> es súper difícil, yo imagino una, una familia de seis personas viendo en un departamento.
3: Exactamente.
0: O sea, bueno, en casa de Infonavit. Ajá, entonces seamos un poquito más conscientes también de, de que se si van a publicar cosas de Yuya, ¿no? ¡Hola! Les voy a enseñar cómo hacer una alberca en su, el patio de su casa. ¡Vete a la alberga, pinche Yuya! O sea, apenas tengo regadera y mi regadera, no sé, va a ser así como una botella de Coca-Cola picoteada del PET para que me salga en forma de, de chorritos.
4: Ajá. O sea,
0: ser un poquito más congruentes y que sí... A ver, si tienen esta postura de privilegio, de influencer, sean un poquito más conscientes y si pueden hacer actividades, va. Hay gente que dice, no, güey, yo vivo de mis rentas. Pues, condenen la renta. Sí, sí, así? Sí, no condenen. Condonen, condonen. Con, condon, condonen.
1: Con un porcentaje que condonen está padrísimo, ¿eh?
0: O, o tal cual, si ustedes son así como que tan privilegiados, digan, va, la renta va, este, mes, este mes va por mi cuenta, o sea, si pueden... O sea, si ustedes Exacto. dicen, oh, bueno, con mis ahorros puedo subir do it. Hay gente que la verdad, no, o sea, y sí se ve necesitada y se ve forzada a seguir trabajando y que claro que se ve el miedo. Otra claro. cosa también sobre este tema. Es
1: que la recesión económica se va
0: a venir. Va a venir, no, va a venir. Más miedo. Y, <risa> y hay que ir pensando en estrategias sociales, educativas sí, sí. y económicas para confrontarla. Claro. Hay, que, hay que ir trabajando en eso Los que podamos eh, pensar en casita Y que tengamos estas herramientas Hay que empezar a generar ese tipo de proyectos Pero también Miren, si les cuesta mucho Quedarse en casita Les cuesta mucho batallar con su yo aburrido Ok, pero si no Mínimo, no le tiren cloro a los médicos
1: No les avientan el
0: café encima No les quemen los hospitales Oye, que en Monterrey quemaron
1: un hospital En Michoacán también Ah, también, hijos.
3: De... Uh -huh. Ahí sea... sí, cuando yo pienso que, que tenemos en la cabeza.
1: ¿Cuál es la
0: lógica? ¿Cuál es la lógica? Es como, a ver, ¿dónde curarán gente con COVID?
3: ¡Quémelo!
1: Es como. ¿por sea, por?
3: Exacto, exacto, es como. Ay, me
1: pues, explico. Yo, ¿cómo, ¿Cómo no queremos que exista gente que piense así si los medios de comunicación masiva los confunden? Aparte. Ay, claro. bueno, Whatsapp es un arma mortal, ¿no? De que cualquiera puede hacer un audio y decir cualquier estupidez y todos vamos a tener una tía o un tío que lo va a compartir, ¿no? Sí, sí, sí. Oye. Y que te va a decir, es mi tío. Es mi tío Jacinto. <risa> un saludo que... a Dani ahí donde esté.
0: Eso, eso incluso desde recomendaciones médicas, ¿sabes? A mí me llegan un montón de mensajes de cómo eh, eh, combatir el COVID. Un ajo al día... Gárgaras oh, no. con limón y bicarbonato. Sí. El COVID se soluciona con gárgaras con alcohol. Entonces, <risa> es una falta de respeto porque ay no, no sé, no sé, es como ni discutir con esa gente, ¿sabes? Yo, yo me siento mal de no responderles algo como, oye, este no es así. Pero no me quiero meter en problemas ajenos. Pues no, pero si es alguien
1: que conoces si y le dices, oye, no estás compartiendo estupideces. Ahora sigue, perdón por la expresión, pero chifre no flauta.
0: Sí, como puedo, puedo compartir, si el productor me deja, un audio que mandaron, que ya no en las redes sociales, sobre una, una teoría conspiratoria en Jalisco.
1: Sí puedo. Ah, ya sé cuál es. Ay, que me Este Lemos publicó y que era falso, ¿verdad?
0: A ver, ahí va. Se los voy a escuchar, ¿eh? A ver. Ándale. A ver si se puede. Atención. Espérame. Ay, espérame, Jovita. Que casi, casi te lo juro. Que es un material que sí me mandarían, ¿eh? Sin bronca. Pero ahí va. ¿Dónde lo pongo producto? ¿Aquí? ¿Aquí lo pongo? Ahí va, ¿eh? Escuchen bien. Ok. Ay, es que no le hallo el Excel. Espérame, ya.
4: eso no da ¿no?
1: porque no hay gente que esté enferma de
4: eso y que como no hay gente aquí que esté contagiada te la van a contagiar así es que tengan mucho cuidado si llegan a regalarles ofrecerles guantes y eso no los toquen no, ni siquiera los agarren este,
1: que, que si insisten en dárselos agárralos en una bolsa o, con, o que te los echen en una bolsa van y los queman, porfa aquí traen ese mitote que, 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 que ustedes por sí o por no, no agarren eso, porfa dile a tu mamá a tu tía, a las de ella, de porque van a
4: empezar por los ranchitos,
1: van a empezar por los pueblitos más lejos entonces en cofadía en San Juan, San Lucas todos los pueblitos lejos van a empezar a, a, a infectar a la gente con eso, regalando las cofias y, y guantes, Pero
0: no, no agarra, amigas. Eso Una y de joya. que el dueño de WhatsApp va a quitar las cuentas inactivas y te tiene que aparecer un foquito azul en tu celular para que vean Ajá. que sí está vigente. Estoy muy preocupada, ya sé. No agarren cofia, ¿Qué es cofia Fíjate, yo diario poniéndome. <ríe> <que me trepan. ríe> Amo, amo este tipo de, de cosas porque es como desde el tonito, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé qué pensar. A mí me da risa porque me siento en una postura de verlo cómico. Bueno, pero entiendo que hay gente que no pues tiene sí, esa capacidad.
1: Pero porque nosotros sabemos cómo está el periodo. Pero pues imagínate alguien que difícilmente ve las noticias. Que su... Por ejemplo, sabemos que Facebook solamente... De, te da las noticias de las personas que están a tu alrededor, ¿no? Uh -huh. O sea, te, te filtra las noticias de las personas con las que más convives o interactúas. Y si esa gente piensa de esa forma, son las noticias que te van a llegar, ¿no?
2: Uh
1: -huh. o, sea, o sea, lamentablemente, pues, esto es el ejercicio de la reverbera. Como, como analizar cómo somos la generación más privilegiada en cuanto a la información. Pero la más huevona, porque sabemos o conocemos lo que queremos conocer. No lo que debemos, no lo que tenemos, lo que, no lo que necesitamos, sino lo que queremos y nos conviene saber.
3: Amiga, la boca llena de rastro.
1: Y de rosetas de maíz. Es
3: lo que te iba a
0: decir, migaja, seguramente. <risa> <risa> bueno, y es que también eh, eh, es tan simple seguir las indicaciones de lávate las manos, parte um, de los dientes, uh, no salgas de tu casa, Comes saludable. Son cosas como de higiene básica.
1: Mira, tan fácil como dice Diego, ¿no? Que nosotros que estamos en cuarentena, que tenemos el privilegio de poder estar en cuarentena, tenemos que contrarrestar eh, todos estos estragos eh, o todos los estragos que se van a venir en cuestión de salud, ¿no? O sea, nosotros uh -huh. tenemos la responsabilidad social. De de, de, de de pararlo un poquito o de darle chance a la gente que tiene que ir a trabajar, que trabaja en Starbucks, que trabaja en Electra, que trabaja en cualquier empresa del SEA, que trabaja en, en los hospitales, que tiene que salir a repartir comida en su bici, en su moto, ¿sí? O sea, darle chance a ellos que se enfermen, uh -huh. que, o sea, lamentablemente, pues, que, que tengan su respirador, que se alivien. Y, 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 pues, de una u otra manera es un virus que no se va a terminar hasta que existe una vacuna. Exacto. O hasta que todos nos contagiemos y nos hagamos inmunes. Exactamente. Entonces, tenemos que es, es nuestra responsabilidad social contrarrestar esto, ¿no? La Digo, penchula. si tu jefe tuvo o tu jefa tuvo la delicadeza, no delicadeza, pero tuvo la oportunidad de poderte, de, de poder solventar tu cuarentena, lo menos que debemos hacer, pues es salir en la vida de lo posible. ¿no? Exacto.
2: Exacto.
1: Exactamente. Porque pues no, o sea, nos van o sea, si me están pagando mi cuarentena y me salgo, qué, o sea, qué es eso? Exacto. Ay, es que tengo que tengo que comer, o sea, no tienes que comer, o sea, ahí puedes ir a las 8 de la mañana al súper que estás solo, tú solo, o sea, Exacto.
3: by yourself. Y no hagas súper para un día, súper para dos semanas por eso. Exactamente. Si
1: exactamente, si te están pagando una nómina, ¿no? tengo una trabajadora del hogar, bueno, pues no seas tan pinche, ya sé que no te están, o sea, ya sé que a lo mejor no te están pagando completo, lo que sea, pero no seas tan, tan, ahora sí que hijo de quien tú quieras y, y, y pues págale, ¿no? O sea, hazle llegar de una, en su tarjeta de saldazo o lo que quieras, hazle llegar su, su semana, porque pues lamentablemente los trabajadores del hogar es, es una realidad que están viviendo. O sea, no sé los es, albañiles, ¿no? no sé si tienes un trabajador en casa, si conoces algún trabajador de casa, haz, hazle una despensa. Con... El, el otro día, fui a casa de mis papás. Yo estoy en cuarentena, pues, y mis papás también. Mis papás tienen un cerco, un, un este, ¿cómo se llama? Cerco de, se, de seguridad impresionante. Y fui, fui porque tenía que arreglar unas cajas y así de que te, te sanitizan los zapatos, te hacen que te los quites. Dicen que te cambias de ropa, o sea, están locos. Y ellos no salen para nada, o sea, mis sobrinos tienen un mes que no salen a la calle y, y de hecho mi sobrina tuvo como un, un colapso nervioso esta semana. Y nos tocó que fueron unos, un señor con su hijo uh, y le tocaron a mi papá para la puerta para, para ver si quería que le cortaran el árbol. Ajá. Y mi papá dice, ¿cuánto me cobras? Y ya el señor le dijo, no, pues 150. Dijo, ah, sí, Simón, Simón. Y ya, pues, mi papá, así como bien, estaba bien agüitado, ¿no? De que decía, pues pobrecito que está trabajando. Bueno, les dieron de comer a él y a su hijo. Y luego creo que le pagó más. Sí, sí, le pagó más todavía. Y el señor decía, no creo cambio. No, no importa, si está bien. No, es que está bien mal el trabajo ahorita. O sea, ¿sabes? Es como, como, si ves gente que está pasando y que te vende mazapanes, pues, compra oh, un mazapán. Claro. Tienes la posibilidad, ¿no?
3: Sí, uno tiene que encontrar la manera de ayudar. O sea, en todos los aspectos que uno pueda en este tipo de situaciones, o sea, como tú dices, o sea, ayudando a la gente que está trabajando, si no, si tú no, o sea, si tú estás haciendo cuarentena, no salir más que a lo necesario, si sí, sí van a salir que sea una, o sea, que la mayoría de las veces sea la misma persona. Eh, eh, o sea, estar pendientes de no tener síntomas,
2: uh -huh. lavarte
3: las manos frecuentemente aunque, estés, aunque, aunque no salgas, o sea, no desinformarte, no caer como en claro. esta tendencia alarmista de estar escuchando noticias de lugares que, que, no, que ni siquiera sabes de dónde vienen, o sea...
0: Claramente como... aquí también nos vemos con las ideologías eh, generacionales también. Uh -huh. A mí me choca mucho esta como millennial que soy, con los boomers, que encuentro dos escuelas, el boomer que sabe lo que es haberla pasado mal, ¿no? Y que tener carencias y hasta una cuarentena era su infancia, por así decirlo, pero sí. tengo otra escuela de boomers que es si no trabajas por huevón, ah, o sea, sí, claro. hasta enfermo tiene que salir. Entonces, pues esta contradicción de que ya es una fuerza de trabajo retirada, jubilada, o que todavía sigue operando, pero ya en una menor fuerza, y que entra esta nueva fuerza millennial, de que por sí ya económicamente estábamos un poquito afectados, sí, sí, un poquito sí. es bastante, y que nuestros nuevos estilos de trabajo son muy criticados por estos jefes pues, es, boomers.
1: Pues, esa que, a lo que iba, con que digo que, tuvimos la generación que quiso emprender o que quiso financiar, y pues,
0: Claro, coronavirus. o sea, yo, yo he sido casi casi víctima de jefes que no conciben esto, ¿no? De que un correo electrónico puede resolver una junta. Oh, y que sé. hasta me han citado a juntas, a juntar a todo el personal y para cosas tan tontas o que ni siquiera son de mi área y que se tienen que resolver por teléfono por insistencia del personal, ¿sabes? De, desde coordinadores, a comunicación o... Otro, me, otro tipo de, de áreas eh, Oiga, ¿qué es lo que necesita? No, pues esto No nos tenemos que juntar No podemos resolver una llamada en un correo o desde casa Pero simplemente La respuesta ha sido No, es que no quieren trabajar, hay que vernos Hay cosas que se tienen que hacer en, en momento, en vivo Entonces yo veo que al menos En Jalisco varias empresas siguen laborando Con esa ideología De estos jefes de, aquí se viene a trabajar Aunque estés engripado, eh sea, aunque te rompas Una pata, vienes y trabajas entonces creo que estas ideologías son más agresivas y peligrosas que un pues un bicho chino.
2: No.
1: Está está muy abierto a la discusión próximamente. Eh, está ya para tener como otras ideas, ¿no? Eh, otras, eh, otras opiniones. Ojalá nos pudieran escribir para seguir platicando sobre esto porque... Creo que ya nos alargamos un chorro en el, en el tema. La novedad.
2: Eh, bueno. La novedad.
1: Pues la, la, el tema era este. Pues bueno, mira, en conclusión es que si tú estás en cuarentena, si estás en casita, si sales solo para lo necesario, o sea, si acá todas las medidas eh, que, está, que están dando tanto el gobierno como, como el Papucho lópez Gatel bueno. entonces creo que no es necesario que te alarmes, ¿no? Pues estás bien sí, estás no, pero por ejemplo si tu papá es taxista o tu mamá es conductora de camiones bueno, habrá que tomar otras medidas necesarias pero si no, si estás en casita todo bien, pues tranqui solamente no hagas una cifra más de, de sí. la paranoia o la histeria social entonces, vamos bien vamos a salir de esta no aprendas otro idioma, jaja
0: Ay, sí, <risa> si no empiezan con sus cosas de que aprovecha el tiempo y conviértete en lo máximo. No, fíjate,
1: Ay, no. Es una cosa, te voy a decir una cosa, yo soy muy ansiosa, súper bueno, todo el mundo lo sabe. Entonces, eh, a mí sí, sí me está pegando mucho esto de que, de que o sea, hay un chorro de tiempo, pero estoy tranquila dentro de todo, ¿no? Porque pues, no me, me choca salir de todas formas. Sí, no nada más. como la fobia.
3: Que Entonces, tampoco es la, la, la obligación, ¿no? De que tienes Ajá. que hacer un curso. o sea, pues, no,
1: no me... date tiempo. Si quieres aprender algo, te van a hacer. Exacto. O sea, te van a hacer y claro. está chido. Y hay miles de oportunidades. Y, ¿Y que y... es parte
0: del ejercicio de la cuarentena. Habrá días que te dan ganas de hacer muchas cosas o que eh, respetas con es que entusiasmo que tremendo. Hecho, y luego nada. Hecho, y está bien no hacer sí. nada.
1: De hecho, me gustaría, eh, por este medio que solamente me escucha mi mamá y mi tía, decir que este. Quiero, quiero, quiero empezar como clases en línea como para quien quiera eh, aprender ya tuve una de cinco, de cinco estudiantes ¿eh? entonces si les late a aprender ajedrez pues podemos hacerlo próximamente y creo que se puede hacer como esta red de apoyo no pues es una gran oportunidad para mejorar tu currículum o mejorar así como como lo quieras aprender, siempre y cuando te nazca, o sea que no sea como un obligación incluso de, de...
0: de interacción social, ¿sabes?
1: claro, también, se necesita ajá. O sea, un...
0: interacción social
1: Sí, 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 o sea, de que te desconectes de esta realidad de estar siempre encerrado o encerrada, de estar haciendo las mismas cosas, eso está padrísimo, ¿no? Pero si dices, no, la verdad es que yo me quiero pasar acostada viendo Netflix, Exacto. está chido, entendible, está padre, nadie te va a juzgar, pero sí me gustaría como, como empezar un proyectillo por ahí de, de unas cuantas personas que quisieran unirse. ¿no? Ah, pues, padre,
3: esta esta nueva religión que estoy haciendo, uh -huh. esta este culto,
1: y, y pues nada, o sea, invitar a más personas Que, que tengan como alguna habilidad extra eh, Pues una red de apoyo, ¿no? Para esto que les digo De mejorar el cv Mejorar solamente tus habilidades, ¿no? Dibujo bien chido Ah, pues hace unas clases en línea Pero O oh, charla,
0: ¿sabes? O sea, yo lo, mucho lo que he hecho con Ni siquiera con amigos Gente con la que solo llegué a relacionarme muy brevemente Y que ahí los tengo por en Facebook de que hasta me marcan, y hablar, platicar, platicar Ay, no, de no experiencia. a me encanta
1: yo choca hablar por teléfono.
0: A mí me encanta, yo, yo, yo pensaba que no me gustara por teléfono, pero he hecho este ejercicio de programar hasta llamaditas, y, o sorpresa, y las tomo, y me la ha pasado sí. muy bien. Y son pláticas de, oye, ¿cómo fue tu infancia? o ¿Qué ha pasado? O, o banales, ¿no? Ay, no, sí, estas no, pláticas forzadas de, de ¿qué serie viste? ¿Te gustó o no te gustó? Ay, no, me choca eso, no. Pero... Sí, un poquito como de conocer como citas a ciegas. Yo lo veo como un chat, pero de voz.
1: Pues está chido. O sea, el chiste es como no nada más preocuparnos por la cuestión de salud física y económica, sino también nuestra salud mental. Eso es muy importante. Los claro. psicólogos y las psicólogas siguen dando psicoterapia en línea. Eso está vale. muy padre. O sea, que, que no lo dejes varado o no la dejes varada. Y sigue tomando tu psicoterapia, te va a ayudar muchísimo. Y pues otras actividades, hay muchas universidades en el mundo que tienen cursos en línea. Y si tú lo, o sea, si quieres puedes tomarlo, si no, pues como te digo, eh, saca tu Amazon Prime y tienes una semana gratis en HBO y te echas o sea como nosotras.
3: Eh, la, el William Gray. Ya el William
1: Gray ya está, está padrísimo. Y no hay nada ah. mejor que ver William Gray.
3: Es lo mejor, sí.
0: Uh -huh. O también hay muchos libros gratuitos en varias plataformas De hecho, por rúa sacó sí. varios libros electrónicos gratuitos Que sí. pueden descargarlos o, sí. o sea, hay varias formas Hay varias formas, pero si sí, yo, yo entiendo esto Si ustedes un día se sienten muy estresados se sienten mal En cuarentena o sin cuarentena Háblenlo O sea, comuníquenlo No tengan miedo de tomar un teléfono O un mensaje y decir Oye, hoy me siento ansioso y no puedo dormir, hoy siento que estoy muy mal, de verdad háganlo. Y, y hasta va a ser un ejercicio de aprender con qué gente sí puedes hablar de esto y con qué personas no. Que comúnmente los que hemos pasado por malos momentos de ansiedad somos un poquito más empáticos en esa área. Pero Exacto. creo que también es importante, mediante esto de, de, del COVID-19, que a, también afecta mentalmente, mostrar, yo cuando leo las noticias me siento mal. Y decirlo. ¿No? O sea, expresarlo un poquito más digno No solo mediante memes Sino decir, oye, hoy me siento de la fregada Me siento expuesto Siento que ya empiezo a somatizar Que estoy malo de la garganta y, y buscar que también te calmen O sea, eso es parte de la naturaleza social El interactuar con otros para saber Qué tan bien estamos Y ese ejercicio tenemos un gran privilegio En esta era de la tecnología de la comunicación Antes, no sé, o sea Me imagino que era un poquito más difícil estaba también viendo ¿sí, artículos de cómo otras sociedades superaron pandemias. Y por ejemplo, Tesla, en lo que fue la. que, que tuvo una de las pandemias también, se encerró y e inventó un montón de cosas.
1: Y, San y Ajá,
0: o sea, que estuvieron encerraditos y que, pues en su encierro, lograron un montón de cosas y sobrevivieron a, a, a la peste negra. Pero que les hacía mucho daño la ausencia de interacción social pero tenían un gran eh, una gran técnica que fue, fue escribirse cartas entonces que se escribían cartas y que se las hacían llegar y se sentían motivados se sentían con un rayo de sol en el alma y que claro. mucho de su investigación fue cómo preservar eh, el sonido o las memorias de las personas mediante códigos y ahí creo que volvemos a esta nueva era de la comunicación que estamos padeciendo de esto y las nuevas formas en cómo nos estamos comunicando, cómo podemos hacer una revolución cómo nos podemos educar unos a otros, eso me parece padrísimo ¿no? de que si Ceci tiene este conocimiento sobre ajedrez cómo lo puede compartir desde su casa a otros de manera inmediata eso es súper milagroso ¿sabes? es muy harrypotteriano uh
4: -huh.
1: ay qué
0: horror ay te encanta Cállate. Ya, ya, ya estamos bueno. descubriendo, la becaria y yo, que si sí eres otaku.
1: Ay, cállate ya. Estamos haciendo
0: una batería psicométrica que se va, <risa> va a llamar prueba de la c <risa>
1: donde asco, va a medir tu para...
0: nivel de otaku.
1: Pues bueno, creo que ya llegamos a nuestro fin después de cuatro horas de grabar este este episodio especial del COVID. Y muchas gracias a nuestro invitado especial, que nos regaló dos horas de su valioso tiempo que próximamente nos va a pasar la factura con su asistente, claro, porque es una persona muy que ocupada y que está viviendo una situación muy difícil de trabajar en un centro de salud que además es un centro pues de... bien contagioso.
3: <risa> ya sé, amigas, manden buenas vibras.
1: Necesito eh, nos, que la Santa Virgen del Peltre le, nos dé la dicha de verle próximamente a su claro. carita aquí en Guadalajara
0: Vas a ver, aquí ya desde la reverbera estamos haciendo un ritual de agradecimiento Para cuando te veamos por tus servicios, te vamos a aventar un balde con cloro en gratitud <risa>
3: <risa> Hija de tu madre
0: Se está haciendo mucho en el norte, entonces queremos, queremos ser congruentes
3: Ok, me parece bien, no, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, igual pues cuídense y pues todos hagamos lo que se nos pide Y para que pues esto se acabe lo más rápido que se puede y poder volver a vernos nuestras caritas en vivo y en directo
0: Me Entonces, urge
1: ir a Génesis, amigo
0: sí. ah, Ay también. no, yo también estoy pensando que, ¿qué vamos a hacer ya cuando podamos vernos el rostro? Fíjate que estaba también viendo que sí, bueno. muchos festejaron con orgías, ¿qué les parece?
1: Cuando yo vi la película de Yoyo Rabbit, que la niña sale por fin, spoiler, y sale y, y se pone a bailar. Yo no entendía hasta hoy, ¿sabes?
2: Claro. O sea, que
1: sale y le da el sol y que se pone a bailar y digo...
0: Yo prefiero lo de las orgías. Yo creo que sí voy a festejar en voltios. <risa> Están invitados. Qué Pero bueno. Bueno, entonces ya terminamos lo que fue La Reverbera. La reverbera. Yo soy Josué Narciso, si me encuentran Ay. en todas mis redes sociales.
1: Yo soy Adriana Cecilia Corona, me encuentran en, así en las redes y Frida Nipple en Twitter. Nunca uso Twitter porque la última vez que sé Twitter perdí un amigo.
0: <risa> Ay, y yo, y yo... hiciste bien, hiciste
3: bien, fue un favor. Sí, te hicimos un favor. Y sí. yo soy Diego Tolentino y me encuentran así en el Facebook y en Twitter como doctor-tole y pues en Instagram también.
0: Ay, es bien cotorra, eh. Así como la vende doctoras, <risa> bien cotorra en la red social. Es mucho
3: Ahorita está muy
1: afilada, pero sí es muy cotorra. Andan
0: luego, por, luego exhibiéndola. Les mando, eso está en el chico. Bueno, hey, cuídense mucho.
1: ¿eh? Alias Paulina de la Mora. Amén.
0: <risa> bueno, adiós, Popo.
1: Adiós, Popó. <risa> bueno, Chao.
2: Chao.